0: Tällä hetkellä Hangon lintuasemalla on varsin seesteinen ilma, tuuli on lähes tyyni, taivas on repeämässä kerrankin hyvään suuntaan. Sinitaivasta alkaa näkyä, pilviverho väistyy, pohjoispuolella on tummia ja vaaleita suuria pilviä, jotka luovat tosi hienoja kuvia tuonne pohjoispuolelle. Ruovikko kellertävä, tervalipikko vihertää ja vesi on tällä hetkellä harmaan siniseen ja vihreään eri sävyissä ja länsipuolella on niin kova että Bengtsjärin majakka ei enää erotu. Tässä on kova kopla. Meikäläisen seurana päähavainnoitsija Aki Aintila myhäilee tyytyväisenä. Moi. Tervetuloa lähetykseen intendentti Aleksi Lehikoinen. Terve, terve. Kiva, kun tulit. Ja Konkari Staiari, ornitologi Haljaksen veteraani Kari Soilevaara.
1: Hyvää
2: iltaa.
0: Se tuli vähän niin kuin Lottu arvonnassa mutta näillä mennään ja näillä aloitetaan. Aaki, oliko, oliko Saamu tämmöinen?
2: Joo, tässä on koko päivä ollut tosi tyyni, oikeastaan niin kuin seesteinen ja melkeinpä pysähtynyt fiilis. Että ei, ei kauheasti toi merenpinta väreillä ja tästä on helppo laskea tälläkin hetkellä tältä kalliolta noita lepäileviä telekkiä ja tukkasotkia. Tämä viuhunakin kuuluu, telekkäkoiraan ja siipien viuhun oikein hienosti ja siis älyttömän tunnelmallinen päivä. Muutto on ollut ehkä vähän hiljasta, mutta lajisto on ollut monipuolisesti ja vaikea kyllä kuvitella, että syyskuun loppupuoliskolla olisi tällaista. Ihan sairaan siisti.
0: ollaan tällä hetkellä semmoisessa paikassa, ne, jotka hangossa on liikkuneet, niin tietää tämän Tulliniemen ja luontopolun Kalsäärin Tyvellä. Tästä avautuu näkymä tuonne Koussäärspuktenille pohjoiseen. Siellä on semmoinen oikein jännännäköinen pienehkö kapea niemi sen edustalla on. Aika paljon rantakiviä. Tämä on siis matala lahti, harmaa haikaroita, seisoskeleen noilla kivillä useampia ja ainakin taitaa tuolta kuulua. Kova lintupaikka tämäkin.
2: Joo, tosi monipuolinen. Keskeinen sijainnilta ja muutenkin tämä ympäristö on suhteellisen kompakti, mutta myös monipuolinen, mikä sitten taas näkyy siin laistossa. Syy miksi tämä lähetys tehdään
0: tänään, Hankoniemeltä, Hangon lintuasemalta on se, että hangon lintuasema viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlaa. Ja hangon lintuasema tunnetusti on, on Suomen mahdollisesti kuuluisin lintuasema. Se on tunnettu myös Euroopassa. Se on vaelluslintuasemana aivan ylivertainen ja hangon lintuasemalla on tehty vuosikausia paljon vapaaehtoistyötä, joka myös näkyy tutkimustuloksissa ja Alexi Lehikoinen niin saat tehnyt tehnyt paljon tätä tää aseman toimintaa eteenpäin?
3: No, en ole yksin tätä hommaa vetänyt, mutta tietysti tässä on, tämä perustuu vapaaehtoistyöhön hyvin pitkälti ja tietysti tärkeätä sen, että tätä toimintaa on tehty tosiaan se 40 vuotta joka havainnointipäivä samalla tavalla ja, ja systemaattisesti päivästä ja vuodessa toiseen, jolloin kertyy todella mittava havainnointiaineista.
0: Miten lintuasematoiminta eroaa? Suomessa on paljon lintuharrasteja ja on kovia lintupaikkoja ja lintutorneja, että luodaan nyt ihmisille semmoinen tarkka kuva, että tämä ei ole esimerkiksi Helsingissä Laajalahden tai Viikin lintutornia hyvä lintupaikka, missä on paljon lintuharrastajat. Pääpiirteittäin.
3: Jos kerrotaan lyhykäisesti vähän rutiineista, miten tämä homma toimii täällä, on se, että ää, herätään hei, huomattavasti ennen auringon nousua. Aletaan laittamaan sitten verkkoja eli rengastus on yksi tämä toimintamuoto. Sitten toinen on muuton havainnointi. E, ja ja muuton havainnointi on vakioitua sillä lailla, että vähintään neljä tuntia auringon noususta suoritaan Ja ja sit Jos muutto jatkuu niin neljän tunnin jälkeen, jatketaan vielä havainnointia pitkään ja hyvinä muuttopäivinä se voi venyä aina sitten ilta hämärään asti, jossa kurjet saattaa muuttaa sitten ilta myöhällä vielä siihen, siihen päälle. Ja sitten rengastajilla on sama homma, että jos, jos on muutto lintuja tulee, niin koko päivän saataan pitää verkkoja pyynnissä, niin kuin varmaan nytkin tuolla kärjessä erilaisella tasolla kiertää verkkoja. Äskettäin oli irrottamassa siellä varvushakkaa vielä verkosta, niin pitkiä päiviä voi tulla ja sitten syksyllä se ei pääty vielä siihen pimeän tuloonkaan, vaan saataan pyydystää yhdistää pölyä sitten koko yön. Et nyt on tyyni yö tulossa
0: ja on, siellä on verkot pyynnissä sitten vielä pimeälläkin ja toivottavasti tulee joku pöllöverkosta. Olisi hyvin kuvitella, että lintuaseman miehitys vaatii semmoista hyvää peruskuntoa. Miten sä, Akki, sä oot kumminkin aika vetreen ja tuoreen ja hyvävoimaisen näköinen? Sulla on syksyn jaksoja, jos olit keväälläkin täällä, eikö väsytä?
2: Välillä väsyttää, mutta, mutta, mutta nyt kun tietää, että tässä on vielä niin paljon tätä syksyä edessä, niin on tämmöisenkin hienon päivän jäljellä tosi semmoinen intopiukee olo. Et seuraavaksi tulee diaiset lisää vaelluslintuja. Ja sitten mä myös mielenkiinnolla sitä, että miten se lähtee myös niinku hiipumaan, miltä ne marraskuun hiljaiset päivät tuntuu kaiken tämän jälkeen, millaista omaa tunnelmaa siinä sitten on. Mutta joo, joo. Ei, ei ole vielä, vielä tota homma paketissa, vaan paljon jäljellä ja into riittää.
0: Niin nouseeko se joka aamu niinku pieni jännitys rinnassa, että mitä tänään päivä tuo tullessaan?
2: Siis sehän on yksi näistä niin lintuasemaharrastuksen tosi monilla... Lintuharrasteilla niin se harrastuksen yksi keskeisempi elementti on tämä lintuasemilla retkeily. Niin siinä kohtaa, kun, kun tota, kiire tuonne niin meidän havainnointipaikalle ja on kattanut vähän ennustuksia, että millaista, millaista keliä on luvassa. Niin hyvänä muuttopäivänä kun aistii sen, että nyt saattaa tulla hyvä, hyvä muuttopäivä, niin ei sitä oikeasti tiedä, mitä tapahtuu. Se on tosi yllätyksellistä ja se on myös hienoa.
0: Se tämmöisellä korkealla, harmalla kalliolla, missä kasvaa myös isomaksaruohoa, apoloperosin toukan ravintokasvia. Tämä on siis A, hyvä lintupaikka. Tämä on kasvistoltaan mielenkiintoinen, hyönteistöltään. Tämä on, tämä on kaikin puolin niin kuin, loistava paikka. Ja Karitossa staijailee tuonne merelle päin. Sulla on semmoinen kunnia, mitä harvoille ei ole, että sä asema ollut ensimmäisenä asemavuonna vuonna 1979 täällä miehittämässä. Et, et Suosaa sanoa konkariksi.
1: No kiitos, se näin on ollut, että mä vuonna 1979 olin täällä koulupoikana ennen kouluaikoja ekan kerran ja, ja on käynyt täällä sen jälkeen silleen, että kolme vuotta jäänyt väliin ja mitä mä oon tehnyt, että tullut, mutta joka vuosi täällä on 37 vuotta täällä on käyty. Tämä on houkuttava paikka ja mainio lintupaikka.
0: Sä on ollut varmaan Louksäärillä tai Rönnsäärillä jossain muualla.
1: Todennäköisesti jossain muualla, mutta tota... Aina jossain mutta...
0: Paitsi, että saatte tehnyt täällä pal- paljon havaintoja ja katsonut lintuja, niin huhut kertoo ja myös nuo nuoremmat pojat on sanonut, että sä oot ollut monen oppi-isä muun muassa Aleksille ja näille muille, että sinulle voitaisiin myöntää tämmöinen pieni hattu tässä.
1: No, kiitos, se <tos> on <tos> suuri kunnia, että aina, aina yrittää auttaa nuorempia. Niin kuin itse sai pikkupoikana täällä muun muassa Jukko Haapalalta suurta koulutusta ja neuvoa, että tietää miten... niin kyllä näin se perimetietona kulkee tämä lintojen määritys ja lintoasevan käyttäytyminen. Se on
0: tämmöistä. Miten Saki? Kuka sinua on opastanut?
2: Tässä paikalla olevan Aksun ja Aksun pikkuveljen Pepen kanssa olen tähän tänne niitä ensimmäisiä havainnointijaksoja tehnyt, että päiväretkellä mä kävin kerran 2002, mutta sitten vuonna 2007 mä aloin opiskelemaan Bilsaa Helsingin yliopistolla ja sitten nämä kaverit tuli tutuiksi siellä ja niiden mukana mä päätynyt tänne ihan niin kuin asemalle havainnoijaksi. Ja sillä tiellä ollaan, että Aksulle ja Pepele tosi iso kiitos siitä, että ovat johdattaneet mua tähän lintuasemaretkelyn saloihin. No sitten vähän noihin havaintoihin, että päästään ihan tähän hetkeen käsiksi,
0: syyskuun loppupuolta vietetään ja on ollut, ollut tyyni aamu lintuaamuna, niin mitäs sanot?
2: Oli tosi mielenkiintoinen, että semmoista niinku isoa massaa ei, ei tota ollut, ollut kauheasti liikkeellä, mutta sittenhän tota pyritään niinku poimimaan ne hyvät lajit sieltä joukosta. Et, et, et kangaskiuria muutti useampi yksilö tänä aamulla, se on aina tota, <köhön> ihan piristävä. Piristävä laji ja tota, pohjantikkojen vaellus on nyt myös saavuttamassa ihan tätä Hankoniemen kärkeä, että me ollaan nyt neljä yksilöä havaittu tässä kahden päivän sisään ja tänään havaittiin myös Pähkinä Nakkeli, joka on myös tämmöinen tyypillinen vaelluslintu, aina piristävä havainto sekin ja tuossa tota, iltapäivän komppauskierroksella tuli vastaan lintu. eli monipuolista lajista ollut tänään.
0: Saat tyytyväisen näköinen ja pitää kyllä ollakin tyytyväinen. Totta kai, pitää ottaa se vastaan, mitä tulee. Mitä Saksu sanoit jo näistä havainnoista, tai mainittiin tässä muutama tikka ja nakkeli, niin onko luvassa tänä vuonna niin tikkojen liikehdin? Nyt on kaikki merkit on jo sellaiset,
3: että tänä vuonna voisi tikkoja ja valkosakatikkoja tulla isompia määriä, ehkä jopa ennätysvaellus valkosakatikalla. Itä-Suomesta on ollut huomattavia havaintomääriä, yleensä sitten ne suppiloituu tänne Hankoniemen kärkeen isoimpia määriä, niin odotellaan innolla ja,
0: ja se jotain muutakin tulisi. Pystytkö antaa ihmisille, jotka ei, ei pääse Hangon lintuasemalle tai ihan lounaisimpaan kärkeä eikä etelärannikolle jos nyt vaikka tänä vuonna halusi valkoselkätikkaan kiinnittää huomiota, niin missä vois havainnoida, miten kannattaisi yrittää etsiä sitä?
3: No Kyllähän ne kertyy valkoselkätikat tämmöiselle vanhojen lehtimetsän alueelle, että monesti järven Järvien rannalla, jos on jotain lehtoalueita, niin nämä on hyviä paikkoja, missä voi havaita. Ja ihan ei välttämättä tarvitse mennä Etelä-Suomeen, voi se vaalukset yleensä ulottuu tuohon keskiseen Suomeen, jopa tonne Oulun korkeudelle asti.
0: Tällaisissa tunnelmissa aloitellaan täältä näin, ja voin kyllä sanoa, että kyllä on, on ilma tällä hetkellä meidän puolellamme, koska Helsingistä kun lähdettiin, niin vettä tuli, ei kovin lujaa, mutta sato kuitenkin, ja ajateltiin, että sateessakin sitä lähetystä voisi vetää. Mutta nyt Täytyy sanoa, että meikäläinen otti jo toppatakin pois ja on villapaita päällä, harmaa villapaita päällä tässä punaisessa lenkkareissa. ja haki asemahavainnoitsijana on harmaassa puvussa. Komea parta on palmikolla ja sormikkaat karjon kärnyt hihat ja Aleksi on punaisessa kaulaliinassa ilman hattua ja hyvin tyytyväisen näköisenä. mitä, mites Blumberi Pasilassa? Olen täällä
4: kuule ihan tällaisessa harmaassa villa-pakissa ja sitten minulla on musta yleisradio T-paita siinä alla ja perinteiseen tapaan farkut ja valkoiset tennarit jalassa. Täällä sisällä on semmoinen ehkä 20 astetta lämmintä. nippa nappa, auringon, viimeinen kilo tulee tuolta ikkunasta sisään. Ei minkäänlaisia lintu- eikä muitakaan havaintoja ole muuta kuin kuuntelijoiden lähettämissä viesteissä ja Meillähän tosiaan voi tähän lähetykseen päästä mukaan soittamalla 020317600 puhelinnumeroon tai sitten laittamalla viestiä studioon. Tänään on tullutkin mielenkiintoisia kommentteja nimenomaan tähän kysymään, niin suosikkimuuttolintuhommaan. suosikki muutto lintuhommaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että yksi lintu ylitse muiden, ainakin näin nopeasti, näitä vastauksia, viestejä lukiessani. Nimimerkki Onnellinen maala asuva, joka ei stadiin enää kaipaa. Hän kirjoittaa näin, että syksyn ylivoimaisesti tärkein merkki on kurkiaurojen näkeminen ja kuuleminen seesteisellä taivaalla, kuten ovat myös kevään tulon varma merkki. Olemme onnellisia, kun saamme asua maassa, jossa muus myös muut elävät kertovat meille sekä pimeän tulosta että valon paluusta. Ja näitä kurkiin liittyviä Kommentteja on tullut tosi paljon, muun muassa Markkula, kyllä kurkien muutto on suorastaan jumalainen näky. Maarit Heinolasta kirjoittaa ihan samaa asiaa. Suurimman vaikutuksen tekee ehdottomasti kurjet. Sitten hän kysyy myös, että mitä tarkoittaa, kun näin kurkiauran ja yksi niistä teki niin sanotusti outoa ympyrää ja rääkyi oudosti. Tähän kohta saa meidän asiantuntija-palaverimme tuolla Hangon, Hankoniemessä vastata. Mutta vielä edelleen näitä kurkijuttuja. Suosikki muuttolintuni on kurkikirjoittaa Ulla. On se vaan sykähdyttävä näky, kun onnistuu näkemään ja kuulemaan kurkiauran muuttomatkan. Se tuo syksyn. Ja kurki tuntuu olevan ehdottomasti yksi niistä suurista, tärkeistä suomalaisen syysmuuton airueista. Täällä on laitettu kuva. Olin puolukassa sunnuntaina ja kurkiaura lensi yläpuolella. Ne alkoivat pyöriä tällaisena laumana hyvin korkealle. Sitten asettuivat kolmeen eri suoraan, jotka mat- jatkoivat matkaa peräkkäin. Hieno näkyy ja kuulosti hienolta niiden ääntely. Kyllä tuli haikea olo, kun poistuivat näköpiiristä. Näin siis kirjoittaa eräs kuuntelijamme. Kurki on suosikkimuuttajini. Teemalla. Mikäs tässä kurkien pyörimisessä oikein sitten on tuota, e, kyse? Niin kun, mistä siinä on kyse? Kysyy eräs kuuntelijamme. Ja mitä meidän asiantuntijaraatimme vastaa?
0: Eli kurjasta kysytään ja kurkio on tähän mennessä sitten suosituimpia muuttolintoja. Se osittain saattoi olla arvattavakin. Mitä Aksu vastaa tuohon ja samalla niin mitä Haliaksen aineisto kertoo suomalaista? kurjen kannan kehityksestä? No, tämä pyöriminen on sitä, että ne ottaa korkeutta
3: paikoissa, missä on nousevia ilmavirtauksia. Eli kun päivällä aurinko on lämmittänyt vaikka kalliota, niin se kallio lämpenee voimakkaammin, jolloin sitten se ilmamassa nousee ylöspäin ja nämä ottaa korkeutta, pääsevät sillä tavalla helpommin ylöspäin ja sitten liitevät pitkälle taas seuraavaan mahdolliseen pyörteeseen. Ja itse asiassa tämmöisiä ilmavirtauksia voi syksyllä tulla jopa meren päälle, jos kylmä pohjoisessa törmää tämmöiseen lämpimään mereen, niin se saattaa myös tuoda, tuoda tämmöistä nousevaa ilmavirtauksia. Eli ihan meren päälläkin tämmöinen kartelu saattaa silloin tällöin onnistua. Näitä
0: no, entäs sitten kurkien varsinainen muutto, siis tietyllä tuulalla tulee hangon yli, joskus menee lännenpää, läntinen tuuli painaa idemmäksi. Mitä, mitä esimerkiksi juuri hangon lintuaseman kurjet on kertonut sulle?
3: No, Haljaksella paras muuttotuuli on ehkä pohjoinen tai pohjoiskoolinen, jolloin se, se Pohjanmaan, Pohjanmaalta lähtevä muuttoporukka sitten osuisi parhaiten tänne päin. Sitten jos se tuuli on enemmän tuolta luoteesta tai lännestä päin, niin sitten se työntää sitä muuttoa enemmän tuonne idän puolelle, jolloin sitten Raaseporissa ja Inkoossa, ehkä jopa Helsingissä saatetaan nähdä isompia muuttajamääriä kuin täällä. Ja sitten taas vastaavasti, jos se tuuli on enemmän tuolta koillisen puolesta, niin sitten mennään tuolta lännen puolelta. Se menevät suurimmat massat ohitse.
0: Ja vuosien varrella ilmeisesti kurkien määrät on noussut aika lailla. Täälläkin on laskettu aika huimia lukuja. Kyllä jos siis Hangon
3: aineiston oolla pystytään kyllä näkemään tosi voimakas kurkien määrän kasvu. Eli jokainen voi käydä katsomassa sen täältä Hangon lintuaseman muuttolintuselaimesta haakka.halias.fi, Niin sieltä löytyy muun muassa mihin aikaan mutta tapahtuu ja miten nämä muuttajamäärät ovat kehittyneet.
0: Kysytään Sakilta, että miten tämän vuoden muutto on mennyt, onko sulla minkälainen kuva siitä?
2: No tänä vuonna nähtiin kyllä joitain ihan hienoja muuttoja. Parhaat päiväsummat oli semmoista 3500 ja 5000 yksilön luokkaa, mutta huomattava osa niistä meni tuolta itäpuolelta. Et silloin kun kurjat lähti liikkeelle, niin oli nuo luoteistuulet vallitsevia ne, ne työn sinne sitten tuonne itään, mutta kyllä me Kyllä me osamme saatiin niin sanotusti, että muutamat parvet tuli aivan älyttömän hienosti tästä ihan niemen yli. Ja se on tosiaan tunnelmallista ja sen ymmärtää, miksi se sykähdyttää myös, myös muitakin kuin tämmöisiä tota, elämäntapaurintologeja.
0: Ja lisää kurkia taitaa vielä olla tulossa kuitenkin,
2: vai? Mm, jotain, sanotaanko viimeisiä häntiä saattaa vielä tulla, että Vaasan seudulta nämä kurjat lähtee ilmeisesti... Viimeisimpänä liikenteeseen ja siellä kai vielä jotain, ehkä joidenkin satojen yksilöiden kerääntymiä taitaa vielä olla.
0: Otetaan vielä ennen ensimmäistä puhelua, niin kuitenkin tämä kurkien talvehtimin, niin sehän on myös aika mielenkiintoinen, että, että kaikilla lajeilla niin talvehtimispaikat ei pysy samana vaan vuosien saatossa niin kurjatkin on muuttanut. En tiedä liittyykö ilmastonmuutokseen tai mihin muutokseen liittyy, mutta aikaisemmin kun aina oli niin tämä samaa paikkaa, niin se ei pidä paikkaa.
3: Joo, ja kurillahan on tosi laaja ylipäätänsä talvehtimisalue, että, että suomalaisia kurkia voi talvehtia aina Etiopiasta Espanjaan asti, jolloin se talvehtimisalue on varsin suuri. Ja siinä on selkeitä muutoksia tapahtunut, nykyään kurkia saattaa talvehtia jo isompia määriä Unkarissa asti, eli kohtuu pohjoisessa. Taustalla kuuluu varmaan kuulijoillekin harma-haikauden että nämä ei ole kurkien ääniä, vaikka vähän töräytykseltä kuulostavatkin, mutta tässä on useampi.
0: Joo, me ollaan hy- hyväs paikassa, haikarat lentilää.
3: Joo, ja tosiaan, ja sitten myös se muut talvehtimisalue ei välttämättä pysy samana koko talve, talven ajan, vaan vaan satelliittiseurantojen perusteella tiedetään, että semmoiset linnut, mitkä on mennyt välimeren puolesta välistä ylitse Tunisiaan, niin ne on sitten talven aikana siirtynyt Atlasvuoristoa pitkin länteenpäin. Nyt tulee ihan yli, mikrofoni yli. Nytkään, nyt
0: säikä, ei huutan.
3: Joo, tosiaan että Tunisiassa on aloitettu talvehtinen, mutta sitten siirrytään pikkuhiljaa talven aikana tuonne länteenpäin aina Marokkoon ja sitten tullaankin Gibraltarin kohdalta kevätmuutolla ylitse. Eli se talvehtinen ei välttämättä ole samassa paikassa.
4: No niin, sitten mennään puhelun pariin. Näin me tehdään. Kurki-asia tuli hyvin selvitettyä ja todellakin kuten sanoin, niin kyllä tuo kurkijuttu on. Kurkien muutto on yksi niistä tärkeistä asioista suomalaisille syksyn seurannassa ja nimenomaan. Tuossa Syysmuuton seurannassa. Meillä on Jouko Tyyni järveltä nyt tällä hetkellä linjalla. Terve, Jouko.
5: Terve, terve.
4: Sinun tarinasi liittyy kuikkaan?
5: Joo, kyllä se liittyy lähinnä siihen, että eikö niiden jo pitäisi kohta muuttaa jonnekin vähän lämpimämpään maihin, tässä meillä on pesi Joka kesä kuikka kun aina ne onnistuu niitä poikaisiakin saamaan ja yleensä yhden ja, tuota, Tälläkin hetkellä istun täällä lammernassa ja niin ei oikein tuo, se ei ole mu, niin kuin lähtenyt mihinkään. Tässä elokuun alussa, alussa se tuota, ilmeisesti yritti lähteä, tuossa parin 100 metrin päässä on isompi järvi ja ne vanhemmat varmaan siellä sitten asusteloo ja yritti tätä poikasta sinne, mutta se teki pakkolaskun tuohon meidän pihatielle ja, ja, ja ei se siitä sitten mihinkään edennyt sen matka, niin mies sen syliin ja toin takaisin tänne laiturille ja se hyvin kyllä antoisesti sukelteli tuonne menemään, mutta nyt se ei sitten ole lähtenyt mihinkään, että säikähtikö se jotain vai mikä siinä tuli. Kyllä nuo vanhemmat sellaisia nousuharjoituksia sille pitäen, sukellusharjoituksia, mutta se muutto, niin se vähän huolettaa, että eikö se nyt jo kohta pitäisi lähteä muuttelemaan johonkin.
4: Mitä sanoo meidän asiantuntija Raatimi Hangossa? muuttaa. Jos katsoin tuosta muuttolintoseläimestä, että
3: Haljaksen aineiston perusteella keskimäärin noin syyskuun puolessa välissä tapahtuu kuukkalintujen muutto, mutta kyllä niitä myöhemminkin tulee, etenkin nämä pohjoisemmat ja itäisemmät kannat muuttaa sitten myöhemmin, ettei se mitenkään epätavallista, että lokakuun alkuun asti saattaa viivästyä tämä muuto. Että en olisi vielä hirveän huolissaan.
5: No hyvä. Joo. Tuolla nyt, nytkin mä kattelen tuonne Lammelle, niin... Siellä jompikompi näistä vanhemmista kyllä opettaa sukeltamaan, kun se sukeltaa aina ja sitten poikanen hirmusta, hirmusta vauhtia ui jales, mutta se nousu, nousu, nousukiito puuttuu. Että se ei näytä, kyllä se, ne on opettanut sitä niin kuin lentämään, että, mutta ei se, se ei pääse siivilleen, onko sitten vielä niin pieniltä. kyse se mun mielestä niin kuin kooltasakin on vähän pienempi kuin nuo vanhemmat.
3: Joo, se voi olla pikkusen vielä, vielä kasvusta, ainakin sen puolesta, että sitten välttämättä ravintoa ei ole niin paljon, että uskallettaisiin lähteä pitemälle muuttomatkalle. Että kannattaa Joo. ehkä tankata kunnolla ja sitten olla palvina niin. muuttomatkaan.
5: Entäs sitten, jos se lähdekään? Mitä sitten pitäisi tehdä? No
3: jos se on hyvä kysymys. Sitten täytyy... No sitten täytyy varmaan miettiä, että olisiko se mahdollista pyydystää siinä vaiheessa, jos alkaa vedet menemään jäähän. Ja lintu ei ole vielä lähtenyt liikkeelle ja ottaa hoitoon. Et sille, sitten siirtäminen sen sieltä esimerkiksi meren alueelle voi olla yksi vaihtoehto, mutta uskoisin, että se siitä, siitä vielä ei tässä kuminkaan syksyllä ole vielä niin pitkällä, että tarvitsisi olla kauhean huolissaan.
5: Joo, mutta jos ei, niin kenen pitäisi ottaa yhteyttä sitten, jotta saisi tuota johonkin hyvää hoitoa? Äh,
3: no varmaan Paikalliseen lintutieteelliseen yhdistykseen voi, sieltä voi kysellä tai, tai jos tietää jonkun tämmöisen elän, paikallisen eläinhoitajan, niin semmoinen tyyppinen, tyyppinen tieto voi olla, olla tota,
0: tarpeen, mutta lintutieteelliset yhdistykset varmaan osa, osaa ohjata sen oikealle taholle. Mutta niin kuin Aleksi Lehikoinen tässä sanoi, että kaikki on suht karaistunut lintu ja vielä ei, ole, vielä ei ole syytä huoleen, että kannattaa kyllä varmaan odotella ja toivoa ja kyllä se siitä varmaan lähtee.
4: Noin, kiitoksia. ollos jouko huoleton kyllä se kuinka kohta muuttomatkalla on. Ja me jatkamme tätä Luonto Suomen lintujen syysmuuttoiltaa aina kello 20.00 saakka. Meille voi soittaa lisää tarinoita ja muuttoon liittyviä, nimenomaan syysmuuttoon liittyviä kysymyksiä. numero 020317600 ja... Myös viestiä voi laittaa studioon, ja kyllähän noita viestejä tuleekin paljon. Myös tuohon meidän WhatsApp-numeroon voi nakata viesti 040 Kyllähän se on aika tuttu numero, tuntuu olevan, ei sitä tarvitse edes välttämättä kertoa, niin niitä, niitä tulee. Mika laittoi viesti, että talomme menee aina... Talomme ylimenee aina keväisin ja syksyisin kurkia joutsen parvet. Ei olla osattu laskea, mutta niitä on satoja, ellei tuhansia. Ja Eräs kuuntelija muistutti myös siitä, että, että ei ne taivaalla kulkevat lintuaurat välttämättä aina ole kurkia. Ne voivat olla hanhiakin. Eero ja Heli viestittää, että ruskalomalla me katseltiin ja kuunneltiin Jerisjärvellä valtavaa parvea, satoja lintuja. Linnut läpsytti vettä pitkin iltaa ja yötä, parvi poistui ja tuli takaisin seuraavina päivinä. Ilmeisesti kokoontuvat muuttoa varten. Hän kysyy myös, että liittyykö tämä isokoskeloiden läpsytys kalastukseen ja muuttoa varten tankkaukseen. Mitä sanoo Hangonmiehet?
0: Kuka haluaa ottaa? Näitä Aleksille, Aleksiin kaikki katsevat.
3: No, en saa ihan varmasti sanoa, mutta siis kalastaa tämmöisissä isommissa ryhmissä, niin voi olla, että se läpsytys riittyy siihen, että kala kalatommoista parvea yritetään sitten ohjailla johonkin tiettyyn suuntaan, ja sitten tämmöinen parvi nuot, nuottaa sitten tämän ä, kalastuksessa. Että koetaan sillä, sillä ä, läpsytyksellä ja
0: nuottaamisella sitten saada mahdollisimman hyvä saalis. Tässä jotain pörriäisikin lentelee meidän yläpuolella, kuuluu aika hyvin noi tehosteet. Kari on tuonne länsipuolelle, onko siellä mennyt mitään niittykirvisen ääntä kuulua?
1: No ei siellä ole oikein mitään ihme, tapahtunut, 60 niittykirvisen parvileis lounaaseen, ja merimetsut saapuu tuolta tai tuolta sisälahdelta tänne ulkoluodelle nukkumaan nyt, että sieltä tuli muutamia kymmeniä. Harmanhaikarat lentelee sinne tänne, tuossa pari lähti muutolle, ja Osa vetää kalaa huivin tuolta. Ihan hyvä iltameininki.
0: Ja oliko tuolla niin tuolla?
1: Kaksi silkkiikko oli ja. tuolla Lahden takana siellä telkkäparven kupeessa.
0: Aurinko on laskenut jo jonkun verran, tulee alaspäin. Nyt suht kovaa vauhtia kiertänyt tuonne männyn taakse. Ja nyt se Bengtsäärin majakka näkyy. Ja länsipuolella on meri turkoosin värinen. Siellä on ihan tyyniä juonteita ja sitten pikkasen liplattaa. kallioton aika tumman siluettimaisia. Täällä pohjoispuolella taas väri on enemmän vihertävä. Siellä jota, joku parvi lentää. Merimetsäparvia meri meri lentää siinä. Tuossa äskeisessä, minkä Blumber luki yhden viestin, niin siinä pohdittiin muun muassa lintujen laskemista ja että parven arvioimista. Osaat sä a, aki antaa tämmöisen lyhyen briefin, että että jos nyt lentää yli 100 tai 200 lintua parvessa, ihminen ei ehdi tosiaan ihan laskemalla laskea, niin mikä sun taktiikka on, että päästää oikeaan lukuun tai lähes oikeaan?
2: No tota varmaan semmoinen niin otokseen perustuva arvio, että kurkiparvetkin voi, voi tota arvioida sillä tavalla, että laskee siitä vaikka niin jonon reunalta 10 lintua tai 5 lintua ja sitten sen kertoo tämän otoksen mukaan porokoihin. Et sillä tavalla täälläkin noita, noita isoja parvia lasketaan. Harjoittelemalla siihenkin tulee sitten semmoinen rutiini.
0: Ja sä osaat sen. No. <laughs> sen verran tehnyt kuitenkin.
2: No, tota, tota, tota mitäs tähän nyt sanoisi, mä toivon Sano osaavani. Mä toivon osaavani, koska ilmeisesti luottoa kuitenkin löytyy, kun mutta tällaisiin hommiin päästetty. Tässähän
0: tullaan muuten semmoiseen aiheeseen, mitä Aleksi on tutkinut tai joutunut tarkkailemaan, että siis lintuharrastuksessa tai eri asemilla eri paikoissa. Tämä aineiston luotettavuus, siis esimerkiksi, että jos on eri tasoisia lintuharrasteita, on eri laskumetodi, niin saattaa olla jotain parvia esimerkiksi arvioida, että toinen arvioi 400 ja toinen 300.
6: Mm.
3: Jotta kai se on harjaantumista, ihan jos etenkin kovina muuttapäivänä se korostuu, että jos olisi todella, ottaisi keskiverto kansalaisen tuonne havainnointitornin, ynnäämään, niin siinä voisi olla aika pihalla kuin lumiukku, kun menee kymmeniä lajeja ja isoja parvia edes taas, niin, niin se, on, se on kyllä aikamoista hulinaa ja se vaatii kokeneeman harrastan, että pystyy hallitsemaan sen. Ja sitten, siis, mitä luotettavuuteen ja tämmöisiin vertailuihin tulee, niin on yksi kradulainen yksi Samuli Haapalainen, joka, joka on tehnyt tällä hetkellä graduja ja vertailu näitä Hangon tuosemana aineistoihin perustuvia kannankehityksiä ja meidän valtallikunnalliseen seurantaa mitä on sitten tehty laskentoja tuolla sisä-Suomessa, niin nämä kannan muutokset on ihan samaa suuruusluokkaa. Eli yksittäisen pisteen havainnot voivat kertoa niistä kannan kehityksistä hyvin samalla tavalla kuin mitä tehdään sitten piste- tai laskentoja tuolla muualla
2: sisämaassa. Haki. Joo, siis palataan tähän, että tuolla kun havainnointipaikoilla kimpasassa tajataan, niin aika usein myös niin kuin porukan kesken kalibroidaan näitä lukuja, että joku laskee sen parven ja sitten sanoo, että kuinka monta tässä oli ja sitten pyytää vaikka niin laskea jotain muutakin, että vertaillaan niitä omia, omia tota arvioita vaikka sen yksittäisen parven koosta, niin ihan itsekin pitää välillä, välillä niin kalibroida niitä omia tyllillensä äsken ylitse. Niin, että sekin on tämmöistä.
0: Ja niillekin kuulijoille kerrottako, että joilla on Ongelmia, niin kuin meillä kaikilla on ongelmia arvioida se parven koko, niin samaan aikaan kun siinä pitää akinkin katsella joka aamu, niin kuunnella kaikki äänet, joka puolta suihkii lintuja ohi. Hangon lintuaseman bunkkeri on vähän sama kuin olisi Tivolissa parhaimmillaan, että siellä mennään joka suunta ja ääniä kuuluu ja sun pitäisi kaikki merkata muistiin, niin se, se kyllä vaatii aika paljon, että siihen ei edes, sanoisin ihan keskiverton lintuharrastaja, niin se on, olisi aika pulassa.
2: No tota... Staajaminenkin on tiimityötä, että silloin kun oikeasti on sitä hulinaa ympärillä, niin silloin pyritään myös niin kuin jakamaan esimerkiksi eri lajiryhmät eri havainnoijien kesken tai sitten eri, eri tuota seurantasektorit eri havainnoijien kesken. Mutta sitten jos yksin joutuu semmoisen ihan niin kuin infernaalisen myllyn keskelle, niin sitten koittaa tuota, ehkä keskittyä niihin kaikista yleisimpiin lajeihin tai siihen jonkin tiettyyn sektoriin, mistä se massa sitten menee.
0: Västeräkki meni siitä yli, ääni kuului aika hyvin. Tässä on nyt puhuttu aika paljon tästä lintuharrastuksesta ja lintuharrasteista ja kohta päästään sitten siihen asiaan, mitä moni varmasti odottaa todella, että kun linnut nyt syksyllä lähtevät, jättävät Suomen osa lähtee. Tai aamulla seurataan muuttoa, on päivän muuttoa ja sitten on yö muuttoa. Tästäkin kun ilta pimenee, niin punarinnat porhaltaa taivaalle ja jatkaa matkaa, että millä keinoin ja mihin, miksi. Mystinen, salainen muutto, miten linnut suunnistaa sinne talvehtimisalueelle, sitä on pohdittu ja selvitetty ja paljon on selvitettävääkin vielä, mutta kysellään kuitenkin, että onko, onko lisää eri suosikki mitä on lähetetty Joo, kyllähän näitä tulee näitä viestejä edelleenkin tänne
4: studioon, niitä saa lähettää edelleenkin viesti studio on yle.fi kautta Radio Suomi tai sitten tuo meidän WhatsApp-numeromme 040145566 päivystää jatkuvasti 247365. No riittää nyt tässä kohtaa, että se päivystää tuonne kello 20 saakka. Paola, Paulan tota suosikki on räystäspääsky. Hän kertoo, että räystäspääskyt alkavat parveilla loppukesästä ja Häipyvät vähin äänin noin syyskuun puoleen väliin mennessä. Alavuudelta Paula viesteilee ja kysyy vielä, että muuttavatko räystäspääskyt isoina parvina? Ja otetaan siihen toinen ikään kuin bonuskysymys. Eräs toinen kuuntelija kysyy, että muuttavatko kaikki linnut parvina vai onko yksin muuttajia olemassa? Mutta ensin tuo räystäspääsky, muuttaako ne isoina parvina sellaisena, mihin ne kerääntyvät loppukesästä?
0: Aleksi.
3: No kyllä... Usein pääsköt muuttaa parvissa. Itse mulla on yksi semmoinen täältä asemalta muutaman vuoden takaa. on nousi paljon harvinaistunut ja lajui silloin paljon runsampi vielä, niin nähtiin, että sieltä on tulossa pikkusen pääsköjä ja katsottiin, että että hauska, vähän muutaman kymmenen parvia. Ja se parvi vaan jatkuja, jatkuja, jatkuu, ja jatkuu, ja jatkuu. Ja loppupeleissä siinä oli 1800 siinä parvessa, se meni ohitte sitä, että se oli jäänyt hyvin mieleen, vaikuttava, hyvin vaikuttava tämmöinen. näkyy, harvemmin. Rästäspäskyjä nähdään useampia satoja, saatika, saatika sitten tuommoisia määriä. Ja mitä niihin yksittäisiin muuttajiin tulee, niin tietysti monet mu- lajit muuttaa parvissa, mutta kyllä siitä on, 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 on tietenkin lajeja, jotka muuttaa pelkästään yksittäin, vaikka ehkä tämmöinen kalasääski voisi mulla tulla ensimmäisenä mieleen. Tuleeko Soiskalle tai Akille muita lajeja, mitä, mitä ette ole koskaan nähnyt muuttamassa
0: parvessa. Edes pareittain.
1: Niin, monet haukat muuttaa yksin ja siis tämmöset, vähän ei niitä niin kuhan keittäjä usein yksin, että kyllä ne lajeja löytyy, mutta useinhan nämä tietyt lajit menee parvissa vesilinnut, hanhet, jopa haukatkin, että kyllä niin kuin, aika paljon sekä että porukkaa.
0: Mihin nämä lasketaan sitten yöllä? Jotkut kertot ja kerttuset, tiedetäänkö, tekeekö ne kuitenkin matkaa yksin, vaikka niitä seuraavana aamuna voi samalta paikalta löytää? Todennäköisesti varmaan ne muuttaa myös yksittäin. Ja sitten tietysti
3: yömuuttajilla on se, että jos ne pitää tämmöisiä kutsuääniä, niin silloin saadaan semmoisiin löyhiin parviin, parveihin mennä sillä pimeässäkin. Mutta varmaan se pääasiassa kuitenkin on, on sitten enemmän semmoista yksinäisten tohua.
4: Ja me otetaan... Ja Ota vaan. Joo. Niin, ei, otetaan tähän kohtaan. Sitten piditte just sellaisen sen tauon, että mä nappasin itselleni tämän lähetyksen. Otetaan tähän kohtaan Suvi Liperistä mukaan. Terve Suvi.
7: No hei, hyvä ilta.
4: No niin, sulla olisi myös ja... mielenkiintoista asiaa erästä linnusta, joka ei ole ehkä ihan yleisimpiä.
7: <lain> no joo, semmoinen tilanne on, että meillä on ollut viikonloppuna tässä ihan kirkonkylän tuntumassa haarjalintu. Hmm. Ja kysymys kuuluu, että onko sillä mennyt kompassi nyt ihan, ihan totaalisesti sekaisin, kun se on niin tänne suuntaan lähtenyt tulemaan.
4: Niin, ja mistä ja, suunnasta se on alun perin tullut Aivan.
7: Sinne? Ja sitten toinen kysymys niin kuin liittyy tähän samaan, että saako se sen kompassin nyt kuntoon, että se pääsee lähtemään oikeaan suuntaan, vai mitä näille niin kuin yleensä sitten tapahtuu, mitkä, mitkä niin kuin tänne eksyy. Koska meillä on ollut nyt jo pakkasia monen yänä.
4: No niin, Harjalinnun muutosta
0: sitten seuraavaksi selvitystä, alkaa hyvä. Kukas haluaa aloittaa? Annanpa pannako Aleksille? No tosiaan
3: syksyllä ja keväälläkin tulee tämmöisiä harhailijoita, eli, eli semmoisia yksilöitä, jotka sitten normaalista muuttoreiteistään poikkeaa ja tämä Harjalinnun syksyinen, Harhailureitit tänne Suomeenkin niin on, on tämmöinen vuotinen ilmiö. Niitä lähimpänä meillä pesii mutta sielläkään se laji ei ole, ei ole kauhean yleinen pesimälaji. Että en tiedä, miten kaukaa tämä kyseinen yksilö, yksilö on tullut. Tämmöinen syksyinen harhailu saattaa liittyä tämmöisessä tapauksessa esimerkiksi siihen, että ne etsii sitten seuraavan vuoden mahdollisimman uusia, uusia pesimäpaikkoja, mutta siis kaikki tämmöiset harhailut ei välttämättä tietenkään johda siihen, että se pesintä soveva pesipaikka löytyy mutta sillä harhailulla on oma tämmöinen evolutiivinen merkityksensä. Ja sitten myös se, että se harhailu saattaa, saattaa sitten onnistuessaan joko tuoda uuden pesimäpaikan tai uuden muuttoreitin. Esimerkiksi nämä syksyiset jalohaikaramäärät tai osittain myös harmaa haikaroita saapuu meille joka syksy tai loppu kesästä lähtien. Ja nämä on yleensä nuoria lintuja, jotka etsivät sitten uusia, uusia pesimäpaikkoja. Ja se harjalintukin... Sitten tuossa vielä
0: syksyn, syksyn tuota edetessä
3: niin osa lähteä eteläänpäin
0: lopulta. Okay. Täytyy ottaa kiinni tuosta harmaa haikarasta, kun se tällä hetkellä on sen verran yleinen lintu, mutta Karja minä tässä joukossa ollaan jo sen verran jiekkäitä vähän vanhempia, kuin nämä muut pojat ja muistellaan noita 80-luvunkin alkuaikoja, niin harmaa haikara oli ihan kova ja hyvä havainto ja silloin just loppukesästä niin nuoria lintuja tuli Suomeen ja aina oli että harmaa haikara.
1: Joo siis se oli kova havainto silloin 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, kun niitä näki, ja tuonne, niin tuolle kaikki havainnot kirjoittiin ylös, niitä ei ollut niin paljon, että ne pystyi hallitsemaan, paljon to on nähty, ja sitten vaan tota, jossain vaiheessa tapahtui tämmöinen kannan kehitys, tuoltahan tuli aina joka heinä-elokuun virosta uusia kiertelijöitä, ja tutki Suomea, ja pikkuhiljaa alkoi pesittää täällä, ja löytyi uusia pesimapaikkoja. ja nythän se alkaa olla jo aika Mä mainio kumppani tuossa Mökkirannassakin, että alkaa olla joka paikassa, että ihan hirveästi, mikä on ihan hyvä asia.
0: Haluaisko soittaja kuvailla, minkä näköinen harjalintu on? Osa kuulijoista ei ehkä ihan tiedä, mistä on kyse.
7: No, no se on semmoinen äh, rusettava punaisen ruskea ja sitten sillä on sellainen äh, aika hauska töyhtö siellä päässä. Ja minusta oli ainakin hirveän sellainen peloton, että... No, laettiin autolla ihan melkein viereen siihen talon pihaan ja siitä auton ikkunasta katsottiin ja ei se ollut moiniskaan. Se muistutti enemmän jotain tällaista, tällaista niin kuin <köhö> papukajaa tai semmoista, että ei se ollut mitenkään tämmöisen niin kuin normaali linnun näköinen, mitä nyt niin kuin näillä korkeuksilla näkyy. Mutta ihan, ihan hauskan näköinen.
0: Eli kuitenkin Muistaanko se on... ensimmäistä elämänsä?
7: Mm. Anteeksi. Anteeksi,
0: miten kuuluu. Juha ottaa sieltä studiosta.
4: Niin joo, ei tässä piive. On meidän seurannamme aina näissä lähetyksissä, kun ollaan ulkotuotannossa. Niin sitä vaan olin tässä Suville kiittelemässä häntä tästä soitosta. Sen verran verran Harjalinnusta, että tarkistin tuolta Tiirasta, että Harjalintun havaintoja on ympäri ympäri Suomea. Paitsi tuolla Liperissä on nähty, niin niitä on nähty. Saltviikissä, Mikkelissä, Joensuussa, Lestijärvellä, Jämsässä, Somerolla, Ruovedellä, Rantasalmella ja Järvenpäässä ja nimenomaan ihan tässä viime päivinä, joten varmaan näitä muitakin ikään kuin kompassinsa sekoittuneita on on liikkeellä ja on tässä pääkaupunkiseudulla pyörinyt viime päivinä semmoinenkin harvinaisuus kuin mandariinisorsa ja sehän on tietysti myös Oma sortinsa eksyiliä. Mutta viestejä tulee tänne studio meille voi todellakin edelleen soittaa. 020317600 on puhelinnumeromme ja siihen soittamalla pääsee mahdollisesti mukaan lähetykseen. Nyt tulee terveisiä inarista Martti kirjoittaa, että hyönteissyöjät ovat lähteneet metsässä kummallisen vähän rastaita surkean marjavuoden jäljiltä. Pihoilla runsaasti pikkuvarpusia ja tavallisiakin. Samaten talitiaisia ja viherpeippoja. metton poikia hyvin mettässä. Haavat pidentää taas kasvukautta kuten aika usein. Terveisiä vaan sinne Inarin suuntaan. Ja näitä viestejä meille tulee kyllä melkoisia määriä kuuntelijoilta myös tuon Whatsappin kautta. Kuovien muutosta eräs kuuntelija kommentoi, että juhanuksen aikaa ne huutelevat jo hei hei Vaikkei syksystä ole vielä tietoakaan. Eräs kuuntelija kikka laittaa viestin, että vielä kurkien muuttoakin sykähdyttävämpi on mielestäni laulujoutsenten lähtö joka syksy. Nyt jo jonkin aikaa laulujoutsenet ovat kerääntyneet Kemijärvellä, aivan kaupungin keskustan tuntumassa ja mahtava kalkatus on kerrassaan vaikuttavaa kuultavaa. Usein jotkut yksilöt odottavat. Aivan viime tippaan järven alkaessa jäätyä, että tekisi mieli mennä hätistelemään. Lähtekää nyt ihmeessä ennen kuin jäädytte kiinni. Mutta eipä niitä varmaan kovin paljon jäätyneitä lintuja ole jäänyt Suomeen. Viestejä tulee ja niitä saa laittaa. Sami Aaltonen laittoi juuri tuossa hienon kuvan Vantaalta kuvattu. Näitä on näkynyt ja niitä on käyneet ihmiset kuvailemassa ja katselemassa. Se on aika peloton lintu tuo mandariinisorsakin, mutta nyt heitän pallon sinne hankoon, kun tuossa siellä on liikkeellä tällaisia lintuharrastuksen melkein ammattilaisia, lintujen seurannan ammattilaisia, niin määritelkääpä nopeasti ne sanat, että mitä se staijaaminen on, entä bongaaminen, onko niillä jotain eroa ja miksi.
0: No, Karille.
1: Niillä on paljon kierroja, eli staijaaminen on sitä, eli tätä muuton seurantaa. Seistään jossain paikalla, kiikarilla katsella taivarrantaa ja ympäri ämpäriä ja kuunnella ääniä, ja merkataan kaikki muuttuvat linnut ylös, mitä havaitaan. Ja bongaaminen on sitä, että kuulee, että Liperissä on nähty harjalintoja ja lähtee sitten Espoosta ajamaan sinne katsomaan sitä yhtä lintua. Eli ajetaan yhden linnun perässä. Ja sitten tähän vielä sanoa sitä, Juhanuksen kuovi hei hei huudosta, että se on ihan totta. Sillä me nähtiin täällä vuotta, en muista tarkkailla, mutta 19.6. Eli Juhanuksen aikaa, niin noin 500 muuttavaa kuovia lounaaseen. Eli kyllä ne silloin
0: lähtee. Me annetaan täältä myös Juha Blumberille tehtävä sinne studioon. Merisään aikana että sitä voi tehdä, mutta sen jälkeen niin tutustua tähän haakkaselaimeen missä käsitellään Hangon lintuaseman tutkimusaineistoja. Siellä annetaan paljon tietoja muuttolinnuista, rytmiikasta, milloin keväällä tulevat ja milloin syksyllä lähtevät, ja onko laji yleistynyt vai ei ole. Ja aksu saa sanoa lajin, mihin saat tutustua, ja referoida meille toisella tunnilla sitten, mikä se olisi.
3: No jopa. Miettiin lajia kuin muuttohaukka. Että jos viittasit sieltä haakkahaljasfi
0: sivustolta katsoa, että mitä sieltä löytyy tämmöisestä lajista. Ja voin sanoa, että Aleksi aika nopeasti tuossa, kun harmaa haikarasta puhuttiin Karin kanssa, että, että on runsastunut, niin kaivo nopeasti vähän tietoja, niin siinä oli aika kovia prosentteja.
3: Joo, kun vertaa aseman alkuaikoihin, niin hangonaineiston perusteella noin yhdeksän kertaiseksi on, on kasvanut nämä harmaa haikaramäärät. Että aikamoisista
0: määristä on kysymys muutoksista. Haast... Haast... Aikaa muutama. Västerhäkki niin, lentää vielä täällä yli, mutta otatko haasteen vastaan siis?
4: Otan, otan. Haaste on otettu todellakin. Yritän, yritän tuota sen kanssa tulla toimeen. Yritän keskittää kuitenkin tässä kohtaa melkein jo ajatukseni merisään suorittamiseen. Mutta Marjatta Espoosta kysyy mielenkiintoisen kysymyksen, joka sopii käsitettäväksi hyvin juuri ennen säätä. Hän kysyy, että millainen se on se hyvä muuttosää? Näin kysyy siis Marjatta Espoosta.
0: Tästä Akille.
2: Hyvä Mutta Se varmaan riippuu siitä, että millaista lajistoa haluaa nähdä muutolla. Et esimerkiksi nämä arktiset kahlaajat, suosirrit, tyllit, esimerkiksi monet kahlaajat putoo muutolta tai paremmin nähtävästi vähän niin semmoisen epäinhimillisen sään aikaan. Muuton vastaista tuulta, joka pudottaa sitä ja muuttoa alle, se vähän matala paine, että sadekuuraa jopa joskus niin kuin ihan kuin ne ukkosrintamat, niin sekin voi olla niin kuin kahlaajien näkemiseen hyvää muuttosäätä. Ja kurjet hanhet, mistä tässä on puhuttu, niin ne on isoja lintuja ja ne taas kaipaa myötä tuulta, että tähän aikaan esimerkiksi tämmöiset mm, pohjoisvirtaukset, kylmän purkaukset, ajaa sitten sitä muuttoa liikenteeseen, Et esimerkiksi Seuraava tämmöinen kunnan pakka syö, kun tulee ja tuuli kääntyy pohjoiseen, niin sieltä saattaa esimerkiksi sepelkyyhkeen maassa massat lähteä tota liikenteeseen. Ja sitten taas tässä, tässä tota paikallisella tasolla, tässä hangolintuasemalla, niin monesti me odotellaan näiden varpuslintojen huippumuuttoihin vähän semmoista kevyttä tuulta. Eli peippumuuttoja, tiaismuuttoja näkee esimerkiksi silloin, kun on kirkas sää, mutta tuuli tulee sitten vähän niin kuin niemeä vasten lounaasta etelästä, jolloin se muutto putoaa lähemmäs tätä. Silloin niin olisi jo helpompi pitänsä, havaita. Niinpä, juuri
0: näin. Mutta, mutta hyvällä myötätuulella linnut voi mennä korkealle. Että muutto voi olla kova, mutta sitä ei päästä havainnoimaan. Juurikin siis. näin. Näillä eväillä täällä mutta on alkanut tuulla jonkun verran. Että nyt odotaankin merisää mielellään vastaan. Että tässä joutuu vetämään takkia merisään aikana jo päälle, ja, mutta sadetta ei ole kyllä luvassa toivottavasti.
2: Yle Radio Suomi.
0: Aurinko menee hiljalleen mailleen, valo rupeaa putoamaan ihan selkeästi, tuulee jonkun verran ja muuten kyllä meillä on erittäin hyvä paikka ja tuonne koulle, tulee pohjoispuolen särkälle, niin valo sen kun tavallaan vaan paranee. On semmonen jo oikein kauni siltavalo. Onko Mitä suusia havaintoja tässä on tullut? Mä kävin tuossa Petri Hordiin moikkaamassa ääniautolla. Tuossa meni kapusta
3: rinta vihelleen ylitse ja tylli myös. Päästeli, päästeli pienet äänet. Että... Varpushaukka
2: meni äsken, Varpushaukka, Varpushaukka meni äsken tuohon tuota rantalle pitkään.
0: Vihervarpusten ääni on kuulunut tuon tuostakin. Jossain vaiheessa huus, kukaan ei ole maininnut, mutta kuusi varmaan puukkiipiä huuteli aika lujaa tuossa.
2: Joo, kyllä tässä on puukkiipien ääntä kuulunut aika tasaisesti näistä lähipuista. Tässä on hienoa vanhaa metsää. Tässä Tulliniemen rannalla niin puukiipia viihtyy kesät, talvet ja syksyt. Kysytään
0: Karilta, kun Karjon täällä kumminkin. Ollut, niin onko sulla tässä hango- lintuaseman alueella niin jotain semmoista lempipaikkaa? On, onko esimerkiksi semmoista pistettä, mistä olet löytänyt joskus jotain ja se on, sä käytetään aina vähän niin kuin matkalla katsomassa, että olisiko uutta, uutta arvotavaraa?
1: No ei, ei oikeastaan, täällä on monta hyvää paikkaa, ettei mitään semmoista ihan mielitietoja, mutta Mä tykkään tuosta ihan eteläisimmäisestä kärjestä, missä on toi etelä metsikö, niin sanottu, eli Suomen, Suomeniemen eteläisen kärki, niin se on aika kiva paikka. Ja sitten toinen on tuolla pohjoispuolella, mikä näkyy tuolla Goon on tämmöinen iso kivi, niin sen juurella on kiva käydä väliin fiilistelemässä reunassa. Että ne on semmoiset tietenkin bunkkeri, missä katsotaan, seurataan muuttoa ja lasketaan. Se on se mieluisin paikka, mutta nämä tämmöiset ehkä tämmöiset pyhinvallisuuspaikat.
0: Akilla, kun on päivä täynnä jo töitä ihan perushommissa, että pitää seurata muuttoa ja hoitaa vakiot ja käydä näin, niin onko sulla aikaa Käydä täällä jossain, että sulla on semmoinen rutiini että sä haluat vielä ylimääräisen jonkun herkän hetken jossain tietyssä paikassa. Niin.
2: No se vähän riippuu. Kyllä mullakin on semmoiset omat suosikkipaikat tästä polun varrelta. Ja mä tykkään erityisesti tuosta niin sanotun länsikärjen niin ja sen eteläkärjen välisestä rantakalliosta. Ja, ja tota, se, on, se on aina hienoa, kun tänä asemalle tulee takaisin tuosta... Tota, meidän omalta parkkipaikalta noustaan, noustaan tota niin sanottu kapteenin penkin kohdalle, mistä avautuu tosi hieno näkymä tuonne luoteispuolen saarille, niin, niin se on aina sykähdyttävää.
0: Paikka on siis Suomen mantereen lounaisin kärki Hanko-niemi. Ja täällä ollaan ja täältä jatketaan uutisten jälkeen sitten.
4: Yle Radio Suomi. Tosiaan aikaisemmin pyytelin kuuntelijoilta suosikki muuttolintua ja kyllähän se tämä kurki on tähän mennessä ihan ylivoimaisesti kuuntelijoiden suurin suosikki, mitä tulee muuttolintuihin. Mutta noita lisää noita muuttoon liittyviä asioita, kysymyksiä, havaintoja ennen kaikkea ja puhutaan todellakin syysmuutosta tässä 20 saakka. Minä olen Juha Blumberg ja tuolla Hangossa on... Juha laaksosemme myös asiantuntijoidensa kerran ja ennen kuin otetaan heidät mukaan lähetykseen, niin palataanpa vielä noihin lintutermeihin, kun tuossa jo aikaisemmalla puoli, puolikkaalla puhuttiin noista stajaamisesta ja bongaamisesta niiden eroista, niin Leha laittoi viestin, että olen seurannut Facebookissa sata lintulajia foorumia ja se on tuottanut paljon iloa ja uuden oppimista linnuista. Hän kysyi, että mitä ne tarkoittavat ne termit elis ja vuodari? No elishan on siis sellainen havainto, jonka kerran elämässään voi saada. Esimerkiksi minulta puuttuu suomalaisista linnuista kuningaskalasta. Ja sitten kun minä seuraavan kerran, tai siis ensimmäisen kerran näen, Kuningaskalastaja Suomessa, niin se on mulle elis. Ja vuodari, jota myös Lea kysyi, että mikä se on, niin sitten samana vuonna nähdyt linnut ovat vuodareita, eli niitä aletaan heti siinä tammikuun ensimmäisenä päivänä kerätä, ja sitten kun niitä tulee pikkuhiljaa lisää, näkee mustarastaan, niin se merkataan ylös vuodarina, näkee punaan rinnan, se merkataan ylös vuodarina, ja sitten vuoden lopussa katsotaan, että kuinka monta niitä vuodereita tänä vuonna onkaan tullut. Jos tämä nyt pikkusen edes avasi, ja jo asiantuntijat tietysti korjaavat minua, niin kuin aina, aina korjaavat tarpeen vaatiessa. 020317600 on Radio Suomen tuttu ja turvallinen studion puhelinnumero. Elmo vastaa lasin takana puheluihin tänään. Ja lähetykseen pääsee mukaan, kun on jotakin mukavaa, kerrottavaa tai mielenkiintoista kysyttävää lintujen syysmuutosta. Ja nyt on aika siirtyä meidän toiseen lähetyspisteeseen täältä Pasilanmäeltä. Radiotekniikan Suomin keinoin yhdistämme Hankoon. Siellä on Juha Laaksonen ja hän vielä kerran kertoo, ketä hänellä on siellä asiantuntija ja lintu vieraina.
0: Täällä ollaan ja vasemmalla puolella niin harmaassa puvussa on Aki Aintila keskellä harmaassa pipossa sen verran jo rupeaa viilenemään intendentti Aleksi Lehikoinen ja Karikin on käärinyt hihat alas jo sen verran rupeaa jo pikkasen lämpötila putoamaan. Kari soilevaro on tuommoinen komea 190 senttinen mies IFK on kannattaja niin päällepäin näkyy ja kiitoksia tuosta briefistä. lintuslangi on tärkeää oppia ja se... Hän etenee koko ajan, että jos ei osaa, niin sitten ei kaikkialla pärjää, että täältäkin lähdetään kohta komppaamaan kervinusta tuolta Niityltä ja Tarsingeria Venaillaan, eli Niitty, ää, Lapinkirvistä. Miten se komppaaminen muuten oikeasti käännettäisiin ihan tarkasti?
2: No, mä en ole ihan varma tästä sanan etymologiasta, mutta komppaaminen tarkoitaan niin tällaista, että jalkaisin yksin tai porukalla pyritään ajamaan lintuja lentoon, että just näitä rantaniittoja, pusikoita, katajikkoja kompataan, eli sieltä ajetaan ja aktiivisesti etsien, liikkuen, kävellen etsitään niitä lintuja.
0: Ja tarsiger, minkä mainitsen, tai tarskani on sinipyrstö. Monet lintujen nimet väännetään joko tieteellisestä, englanninkielisestä, ruotsinkielisestä tai suomalaista nimistä. Peukku on peukku, eli peukaloinen, troklari, Trocloidytteestä äänen perusteella rambo, kun se päästelee tuommoista sarjatulta muistuttavaa ääntä. Tässä niin kuin toinen osa ja kolmanteen siirrytään sitten myöhemmin. Otimme kopin Juha Plumberin vaatimuksesta eli petolintujen muuttoja. Tässä vähän pohdittiin, että mistä aloitetaan. Ehkä se Aki, Aki nyt kertoo pääpiirittään tämän hangon tämän syksyn petotilanteen, että mihin oletkin ottanut huomioon.
2: No tota, oli tänä syksynä oikein, oikein hyvä vuosi. Et viime vuonna, kun olin täällä syyskuun puolivälissä, niin siihen mennessä paras päivä taisi olla 360 yksilöä, ja sitä taisi olla suht myöhään, mutta nyt tuossa elokuun lopulla ja syyskuun alussa oli useita yli 500 yksilön päivämuuttoja. Et tosi näyttävää varpusaukkaa, ja nimenomaan nuorten varpusaukkojen muutto on ollut.
0: Saaka tosi mielenkiintoisia lukuja, jos ajatellaan, että maalikko ajattelee, että siis useita satoja petolintuja päivittäin. kyllä. Tämä hankuniemi
3: kerää etenkin varpushaukkuja todella hyvin syksyllä. Ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen laji, ollaan sitä tutkittu tämän aineiston perusteella, niin tietää, että sen kevätmuutto on aikaistunut, pesintään aikastunut, aikaistunut sitten taas pesimaikaisten seurantojen perusteella ja myös syysmuutto on aikaistunut ilmaston lämmetessä. Eli se koko, koko elinkierto on ikään kuin siirtynyt aikaisemmaksi. Eli harvemmin tämmöisiä suuria muuttoja nähtiin elokuussa, tai oikeastaan koskaan, aika, koskaan nähty. 80-luvulla. Se varmaan voi muistella, että ei varmaan elokuussa mitään isoja varpushaukka-muuttoja nähty. Nyt se alkaa olemaan ihan rutiinia, että suuremmat muutot saattaa olla jo elokuun lopulla.
0: Jännä on tuolla varpushaukalla, siis ikä- ja sukupuolirytmiin.
3: Joo, sitten taas rengastusta perusteella tiedetään, miten ne eri ikä- ja sukupuoliluokat muuttaa. Eli muutto alkaa vanhojen naaraiden osalta, sitten on vuorossa nuoret koiraat, sitten vanhat naaraat, ja lopulta tulee sitten vanhat, vanhat koiraat. Ja tämä on tosiaan tämmöinen hyvin pitkä tämä muuttokausi, Eli se alkaa elokuun alusta, ja viimeiset muuttajat tulee marraskuun alkupuolella.
0: Jari Laitesalo, joka tällä hetkellä on asemalla rengastajana, on varmaan juuttunut tuonne viimeisiin ilta mutta Kari on rengastanut niitä paljon. Sä voisit kertoa, että millaista kaverista on kyse, kun se on kädessä?
1: No varpushaukka onneksi, se on aika pieni haukka, se on aika helppo kaveri, että se on tota, verkossa, verkosta helppo irrottaa sen kokoisen takia, että kun saa jalat jaloista kiinni ja jalat irti, niin se on, melkein lähtee siitä vetämällä. Tietenkin välillä on hankalia tapauksia, mutta yleensä helppoja. Se, se on silleen kiva, että siinä, kun saa jalat kiinni, niin voi luottaa, että se ei, sillä nokalla saa mitään tuhoa aikaa, eikä harva yrittääkään, että se on aika
0: rauhallinen. Se
1: on Suomen pienimpiä haukka, niin se on silleen lepposakaveri
0: pitkät keltaiset jalat on ja kumminkin ihan kunnon, kunnon kynnet ja naarailla on aika paksut jalat
1: itse no, On jo pitkät jalat on, mutta se on hyvä sen saallistusmenetelmiin, kun sehän vetää tuonne pusikkoon pikkulinnun perässä ihan täysillä rytinällä, niin se yllättyy pitkälle, kun se ojentaa sen koipensa, niin ja aita, niin
0: siellä jää varpunen helposti kiinni. Tiedät, että moni lintuharrastajakin on iloinen, jos tähän kysymykseen pystyy hyvin vastaamaan kysyn sen Akilta, mutta siis kaksi ihan yleistä lajia varpushaukka ja kanahaukka. Kun semmoista lintua pitää kädessä, niin koko erohan on valtava. Kanahaukka on iso, naaras todella iso, puolitoista kilonen rötvälle. Mutta sitten joskus taivaalla, kun näkee, että menee pienikokoinen kanahaukka ja isokokoinen varpushaukka, niin tuleeko ongelmia määrityksessä? Mistä sä tunnet lennossa, ettei kyse ole vaikka pienikokoisesta kanahaukasta?
2: No joskus tulee tulee ongelmia, Yleisen nyrkkisääntönä on se, että isommat linnut, niillä on hitaammat siiveniskut ja ne myös tuota, kaartaa taivaalla hitaampaa kaarrosta. Eli siitä, kun on kokemusta, niin saa niinku ihan hyvin suuntaa siihen määritykseen.
0: Ei me teiltä poilta sekaisin koskaan.
1: Ei, no, varmasti voi mennä, että ei voi sitä sanoa, mutta ne on välillä voi olla hankalia. Tietyssä olosuhteessa vähän kauempaa kun menee, niin joutuu pähkälle, mutta etenkin jos se Siipien paljon, että ja kaartelee vaan menemään, niin joutuu pähkälleen. mutta kyllä se yleensä se ratkaisu löytyy.
0: No vielä tältä vuodelta, niin miten suohaukkoja meni?
2: Joo, suohaukkoja on mennyt, mennyt tota tosi hyvin. Että tohon syyskuun alkuun mennessä näistä harvalukuisemista niin me oltiin havaittu 15 arosuohaukkaa, eli meidän aineiston perusteella sekin runsastuu. Yksi Nuori niittysuohaukka havaittiin myös, ja sitten tässä syyskuun puolivälissä havaittiin hienoja sinisuohaukkamuuttoja. Eli parhaimmat sinisuohaukkapäivät olivat niin melkein 30 yksilöä päivässä.
0: Ja varmaan on hyvä tässä käsitellä vielä tämä, yksi tämän syksyn invasio punajalkahaukkojen määrä. On, Onko täällä näkynyt?
2: Täällä on havaittu neljä lintua, ja niin sekin on oikein hyvä määrä, jos miettii, että vuosittain havaitaan ehkä yksi tai kaksi.
0: Haluuko Aleksi sanoa punajalkahaukoista? Jotain, mistä se kertoo, että niitä yhtäkkiä tulee?
3: Se on taas tämmöistä nuorten lintujen tulevien pesimäpaikkojen katsastelua, että, että Suomessahan se vesi jo samain satunnaisesti, mutta nuoret linnut käy katsastamassa, että kannattaisiko yrittää tulla seuraava vuonna yrittämään pesintää ja kerävät sitä kautta tämmöistä tietoa tulevasta. Parvushakasta voisi vielä mainita tämän, ottaa tämän rengastuksen esille. Eli sehän on, on tosiaan, onkohan se kymmeneksi vai yhdeksänneksi että Se on Sen lisäksi, että se on tosi yleinen muuttaja, niin niitä myös rengastaa paljon. Parheimpana päivänä voi tulla, tulla kymmeniä varpushakkuja verkosta ja vuodessa rengastaa ehkä 400 varpushaukkaa. Ja niistä myös sit kertyy paljon löytöjä, eli se on isokokoinen laji. Ja muuttaa tuonne Keski-Eurooppaan, ehkä Saksaan, Ranskaan on se tyypillisen talvehtimisalue, niin ehkä joka kolmas, 40 varpushakka, mikä rengastaan niin siitä tulee ulkomaan löytä. Se on siinä suhteessa kiitollinen laji. Kyllä, joo. Kertyy paljon aineistoa.
0: Nyt se aurinko on jo aika alhaalla, se on muuttunut tuommoinen kuparin punaisen ruskea. Taivaanranta rupeaa hiljalleen punertamaan ja tuolla pohjoispuolella pilvipeite osuu jo melkein tuonne metsän päälle. Tasaisesti. Täällä tota iltatunnelma on aika sykähdyttävä.
2: Tässä voisi kohta havaita jonkun pöllön.
0: Mitäs pöllö odottelet?
2: No. Tässä on nyt muutaman päivänä havaittu huuhka ja, ja kyllähän noiden sarvipöllöjen ja suopöllöjen syysmuutto alkaa jo tähän aikaan myös.
0: Täällä Hankoniemellä siis jatketaan jännittävissä tunnelmissa.
2: Selvästi
4: jännitys on tuolla nousemassa. Sanoisin näin ja siinä jäivät varmaan kuuntelijat tai asiantuntijat odottamaan jännityksellä, että mitä on seuraavaksi luvassa täältä, täältä Pasilan päästä. Täälläkin pikkuhiljaa alkaa hämärtyä aurinko on laskenut Helsingissä tuossa 10 minuuttia yli seitsemän aikaan ja ilta hämärtyy, ilta hämärtyy, mutta tämä lähetys jatkuu kello 20 saakka ja tässä lähetyksessä on nyt myös mukana Seija Mäntsälästä. Terve Seija.
6: Terve, terve.
4: No niin, sinulla oli nimenomaan tähän syysmuuttoon liittyvä asia. Ole hyvä.
6: No joo, mä, kun on seurannut noita hyviä ystäviä, niin tässä muutaman kymmentä vuotta, joka vuosi. ja tuota, Mutta jotenkin tuntuu, että normaalisti ne on tähän aikaan vuodesta jo muuttaneet. Ja nyt kuitenkin tänä vuonna tuo pariskunta... On edelleenkin tuossa, eli aamulla vaikka on noin usvainen järven pinta ja hirveen kylmä, niin silti ne ihan rauhallisesti siinä vielä kalastelee. Eli onko tämä vuosi nyt jotenkin poikkeuksellinen, kun on ollut näin lämmintä, että ne linnut vaan muuttaa vähän myöhemmin kuin normaalisti.
0: Mitä sille sanotaan?
3: No yleisesti ottaen, hangolinto kertoo siitä, että vesilintujen syysmuutto on viivästynyt huomattavasti ilmastonmuutoksen myötä. Eli ei nyt voi sanoa, että silkkijukku välttämättä ainoa tämmöinen laji, mutta yleisesti ottaen monet lajit, esimerkiksi telkkätukkasotka, haapana, merihanhi, on selkeästi, selkeästi muuttaa nykyään
0: myöhemmin kuin, kuin muutaman vuosikymmen sitten. Ja silkkijuikulla ilmeisesti ei ole sen suurempaa hätää, jos järvi ei jäädy, niin vielä voi täällä hyvin olla. Joo, kyllä niitä talveen asti voi olla sisävesillä, eli ei, ei vielä
3: ole mitään kiirettä lähtee välttämättä enpäin. Aki tuossa voi yrittää katsoa samaan aikaan sellainen hahkasta, että mihin aikaan keskimäärin silkkiy, kun muutto tapahtuu.
0: Sieltä paljastuu sekin, että koska on hangossa se päämuuttoakin siinä kaivelee puhelinta. Ja...
2: Tää on kätevä, Tää on kätevä, tällä niin paljonkin käyvälle, niistä sitä voi tämän selaimen avulla vähän kattella, että mihin jonkun lajin huippumuuttoja tai muutan alkuun on odotettavissa.
1: Mutta samaan aikaan, kun noin... kaverit siellä tuota, olevat niin tuolla pohjoisrannalla iso harmaa hylje kävi kalastelevassa äsken. Et se oli aika maininnäköinen parin silkkijuukun kanssa juuri.
0: Hienoa, hienoa. Se on hyvä, että yksi kaveri on tarkkana. ja Varjeksit huutaa. Nyt, nyt sieltä löytyy tuommoinen no, no on graaf. Huusi, että... No. <laughs> Joo, no, sitä ennen lähti <laughs>
3: Joo, koko Hangon lintua 40-vuotisen aineiston perusteella, niin tämä silkkyy syysmuutto on nimenomaan tähän aikaan syyskuun ihan lopulla elokuun alussa. Että tämä on päämuuttoaikaa nyt. ja sehän on yömuuttaja eli, eli lähtee sitten yön selkään liikkeelle ja aamulla sitten löytää taas, tupsahtaa johonkin
0: uuteen, uuteen vesistöön. Tämmöistä silkkijuikosta.
6: Joo, entäs tätä, jos mä voin vielä kysyä, että miten tuo kun... Nämä niin poikaset lähtee omillaan ja sitten nämä emolinnot omillaan, niin lähteekö ne poikaset jo aikaisemmin, kun mä ainakin joskus just tälle nähnyt, että ne poikaset on omasta porukassa ja ne häipyy aikaisemmin ja sitten tämä isä ja emo niin kuin viettää vielä semmoista kivaa kahdestaan ennen kuin ne lähtee. Niin, mikä tässä niinku on asiantuntijoiden käsitys näistä niinku perheistä? Nämä eivät niinku koko perheinä muuta ilmeisesti.
0: Kuka ottaa kiit tästä? Maki.
2: Joo, siis tota, tosi monilla varpusaukka on esimerkiksi tästä, tai yksi esimerkki tästä. Et, ja yhtä lailla myös silkkiujukut ja monet muutkin sorsalinnut. Eli ne pesineet linnut usein vaihtaa niiden siipisulat ja muuta, muuta tota höyhen asustetta, eli sulkii, ennen kuin niiden lähtee syysmuutolle, niin tämän takia nuorien lintujen muutto tapahtuu aikaisemmin, kuin mitä sitten vanhojen pesineiden lintujen, ei kaikilla, mutta tosi monella linnulla näin on.
4: Näin, me näin. pääsemme vain hetki kuluttua tässä lähetyksessä eteenpäin, silkkiuikun ja tämä muuttohomma. Sen ajankohta homma on nyt tullut selväksi, mutta on pakko palata vielä noihin petolintuihin, kun tuossa äsken puhuitte punajalkahaukasta. Niin eräs, kuuntelijamme, eräs kuuntelijamme kysyy sääksestä. Hän kysyy, että mihin se sääksi oikein muuttaa. Juu Afrikkaan, mutta on valtava manner. Muuttaako se, muuttaako se pohjoiseen, eteläiseen, itäiseen vai läntiseen Afrikkaan? Tällainen pallo
0: tuli kuuntelijalta sinne hankoon. Täältä otetaan kiinni heti, Aleksi ottaa varmaan.
3: Joo, siis heitähän on Suomessa rengastettu todella paljon ja sen kautta tiedetään sitten myös tarkasti mihin päin niitä menee. Ja talvehtimisalue on laaja eli pohjoisemmat kalasääsket talvehtii välimeren alueella, mutta sitten meillä on rengaslöytöjä aina, aina Etelä-Afrikasta myöten. Eli kyllä ne menee pitkin poikin sitä Afrikkaa. Ja ihan, ihan tota eteläistä ja Afrikkaa Afrikkaa myöten, niin varmaan suurin osa talvehtii keskisessä Afrikassa siellä
0: Länsi-Afrikan
3: ja keskisen Afrikan alueella.
0: Oliko se niin, että aikaisemmin ne tiedot nimenomaan, että, että mistä kalasääskiä Afrikasta löytyi, niin oli tavallaan aika ikäviä eli kalaverkkoon hukkuneita, että saattoi myös vaikuttaa, että millä alueella ahkerasti kalastetaan. Joo, tai sitten ammuttujakin
3: lintuja. Ja me tästä jokin aika sitten tehtiin, tutkimus, katsottiin näitä rengaslöytöjä, niin se rengaslöytöjen painopiste on siirtynyt eteläänpäin, samoin kuin räyskällä, mikä on toinen kokonainen Afrikka, afrikka-talvehtia. Eli se voi olla, olla tietysti sitä, että se talvehtimisalue painopiste on siirtynyt tai sitten, tai sitten se metsästys tai, tai ammunta- tai kalastusaktiviteetti on siirtynyt, painopiste on siirtynyt myös etelämmäksi.
0: On myös satelliitteja laitettu, että saadaan niin ihan suoraan yhden linnun lentoreittejä ja aika jännittäviä tuloksia, niistäkin on tullut erilaisia. Joka äsken tiedetään muun muassa, että sekin on tämmöinen yömuuttaja. Eli se saattaa ylittää
3: vaikka välimeren yöaikaan. Että vaikka se on pidetty monesti, että se on tämmöinen päivämuuttaja ja käyttää myös näitä nousevia ilmavirtauksia osittain hyödykseen, niin myös yöllä voidaan
0: matkata. Tämä onkin mielenkiintoinen tämä termi, ehkä me tartutaan tähän vähän tarkemmin. Siis päivänmuuttaja, yömuuttaja, aamuaktiivisuus. Ja monilla linnuilla niin ne tekee itse asiassa kumpaakin. Että, kurjastakin voi sanoa, että joinain iltoina täällä niin ne tulee aika myöhään ja menee Suomenlahden yli yölle. Että voi sanoa, että kyllä nyt hankin pimeässä lentää. Ja keväällä ne mielletään Suomen oloissa aina, että päivällähän ne tulee kuitenkin. Että keväällä se on niin kuin puhdas päivänmuuttaja.
2: Mutta lailla... Tota... Täälläkin, täällä hangossa, niin näkee hyviä määriä kurkia vielä silloin ihan illalla, eli kyllä ne ylittää myös Suomea, Suomen mannerta yötä vasten.
1: Mutta vastaavasti yhtenä syysiltana niin olin pöllökierroksella, tai katsomassa onko verkossa, niin kello 3.15 meni vielä kurkiparvi yli. Et kyllä niitä menee ihan yön tunteenakin.
0: Niin syksyllä nimenomaan. Joo, yö, syksyllä yö, nimenomaan. Mä Ajattelin vain et, et niin että sama, sama laji, niin se, että me käsitellään sitä päivänmuuttajana tai yömuuttajana, niin se tekee kumpaakin. Ja sitten jos ajatellaan ehkä eri puolella Eurooppaa, niin ne voi tietyllä paikalla olla enemmän niin pimeän muuttajia ja tietyllä paikalla aamun muuttajia.
3: Joo, tosi paljon se on sitä, että jos olosuhteet on kohdillaan, niin monet lajit on
0: aika, aika joustavia sen muuton ajankohdan suhteen sitten päivällä. No mistä linnoista voisi sanoa suoraan, että ne on yömuuttajia ja ne myös on ihan yömuuttajia, että se, että niitä päivällä nähdään, niin ne on pysähtynyt ne tankkaa, mutta tuleeko mieleen jotain, mikä olisi hyvä esimerkki?
2: Monet kertut, kerttuset, tällaiset niin kuin tosi kesäiset laululinnut on sellaisia, että ei niitä juurikaan muuttolinnossa näe, vaan ne sitten menee ihan yöpimeinä tunteena ja laskeutuu varmaan levähtämään jo hyvissä ajoin ennen kuin alkaa valkenamaan.
0: No nyt ollaan jo hyvin lähellä asian ydintä. Tässä ilta hämärtyy, koko ajan tulee valo alemmas ja ollaan jo semmosessa, että on vähän haastavaa määrittääkin tuolta, kun Sorset on muuttunut tummiksi silueteiksi. Mutta nyt kun tästä niin kun pimenee ja viimeiset kertot lähtee, ne lähtee tonne yön selkään silloin nuoret linnut, jotka todennäköisesti lähtee siis yksin kertoilla, niin nyt Aleksi pitäisi sitten ruveta selittämään suomalaisille kuulijoille. Että mitä tapahtuu, miten tuommoinen yksinäinen hernekerrottu, kun se tuosta lähtee taivaalle, niin et varmaan osaa sanoa, mitä se funtsii, mutta miten se suunnistaa, mistä se tietää, mitä pitäisi tehdä.
3: Linnut käyttää monenlaisia suunnistusmekanismeja, että siellä on tämmöisiä maanmuotoja, merkkejä, eli monet tutut maanmuodot voivat olla sitten tämmöisiä yksittäisiä kiintopisteitä, mitä, mitä käytetään suunnistuksessa, mutta sitten kun mä näen pimeään, niin siinä esimerkiksi sitten tähtikuviot, se mihin kohtaan aurinko on laskenut tai mistä se viimeinen kajastus tulee, niin antaa jonkunnäköisen äh, merkin sitä, että mihin päin pitää sitten lähteä. Ja sitten myös linnulla on oma tämmöinen äh, järjestelmä, äh, ikään kuin oma GPS-laite, ja, ja tämä perustuu sitten tämmöiseen äh, erikois ominaisuuteen, että linnut pystyy tunnistamaan maan magneettikenttiä ja sen perusteella ikään kuin tietää, missä päin ne suurin piirtein on, on tuota, maapallolla ja mihin päin pitäisi lähteä, sitten, että, että voidaan suunnata kohti etelää. Ja näitä kaikkia mekanismeja sitten käytetään samanaikaisesti, toiset on toisessa erilaisessa olosuhteessa parempia kuin toiset ja sitä kautta sitten päästään, päästään kohti määränpäätä. Ja, ja, äh, Linnuille on sitten muodostunut evoluution myötä ää, suunnistus, ikään kuin kartta tai sen, että ohje päähän, että, että ensiksi muutetaan johonkin tiettyyn suuntaan, riittävän monta päivää ja sitten taas käännetään suuntaankin toiseen suuntaan. Ja, ja, ikään kuin se perimä antaa, antaa sitten ohjeet myös niille nuorille linnuille jotka ei koskaan sitä tehneet kuinka tästä muutosta sitten selvitään. Ja totta kai siinä tulee aina silloin, tällöin täällä on harha, harha askelia suuntaa tai toiseen, mutta nyt pystyy myös korjaamaan niitä, koska ne pystyy sitten hahmottamaan, että nyt ollaan vähän väärässä paikassa ja pystytään ottaa sitten korjausliike toiseen suuntaan. Ja tai muut sääilmiöt voivat sitten aiheuttaa myös sen, että välillä mennään vähän, vähän siitä reitistä poiketen. Et esimerkiksi meh- mehiläishaakoilla mitkä on satelliitti valjastettu, niin on, on osoitettu, että ne, nimenomaan näillä nuorella linnuilla nämä vallitsevat suunnat vaikuttaa tosi paljon mihin suuntaan. Ne linnut sitten loppupeleissä päätyy Afrikkaan talvehtimaan. Eli sillä sääolosuhteella on paljon merkitystä.
0: Yö, muutto, tähtitaivas, kuu, magneetti, polarisoitunut valo. Otetaan vielä esimerkiksi vaikka yksi hyvin yleinen pesimälintu, pajulintu, joista siis valtaosa on lähtenyt ja viimeisiin viedään nyt, niin sielläkin on matkalla suuri joukko nuoria, tänä vuonna syntyneitä lintuja ja ei sitä oikeastaan kuitenkaan voi kuin hämmästellä, että Saharakin ylitetään ja Afrikkaa asti mennään ja ne tietää, että sinne pitää mennä. Mm, ja pitkälle mennään, lähelle jopa Etelä-Afrikkaan asti
3: voi mennä suomalaisia pajulintuja, Matka on todella pitkä.
0: Miten se ylitys Moni miettii tässä, että päästäänkö Suomenlahden yli, mutta siellä on vähän suurempiakin haasteita. Välimerkki on aika kova. Joo, siinä täytyy sitten tosiaan tankata paljon vararavintoa ja
3: linnut sitten kerääntyy samalla, tai samalla paikalla, missä on hyviä, hyviä tämmöisiä tankkauskohteita, niin syödään paljon, kerätään vararavintoa ja sitten vararavinnon avulla sitten pystytään lentämään jopa useampia päiviä putkeen.
0: Tai ainakin sillä lailla, että yötä myöten tehdään sitten tosi pitkää päivää. Usein puhutaan, että näillä isoilla linnuilla tarvitaan niin pariksi hyvä tuuli, että se auttaa, koska on raskasta lentää ja se on joutuu tekemään paljon töitä, mutta onko se myös pikkulinnoillakin noilla äärialueilla, että, että tuuli on niille tärkeä myöskin vaikka se ei välttämättä ole niin kuin, kova tuuli on, on, on vaikea lentää, mutta se antaa vauhtia. Joo, siis kyllä tuulella on tosi suuri merkitys. Että jos yksittäinen tämmöinen
3: sää, sää ilmiö tai niin jotain, mikä merkitsee muutolle kaikkein niin se on nimenomaan tuulen suunta ja, ja tuulen voimakkuus, että, että se, tuuli on todella tärkeä. Mutta se ei myöskään olla liian kova,
0: koska silloin ne saattaa sitten paikata lintua, minne sattuu. Joku kuulija voi tällä hetkellä vähän ihmetellä, että täältä taustalta kuuluu ääniä, mutta olemme siis Hangon ihan eteläisimmässä, lounaisimmassa kärjessä ja tässä on myös iso satama-alue, että tässä lintuharrastajat ja linnut ja satama jakaa tätä aluetta, niin pikkasen tehdään myöskin töitä täällä.
1: Tähän voisi väliin sanoa Pajulinnusta vielä, että mulla on yksi rengaslöytö Rengastamassa, Suomessa rengostamassa mikä löytyy Sambiasta. Tosin ikävä kyllä kissan tappamoni, mutta että kyllä ne sinne menee vaan pitkälle. Että kyllä ne on aika sissä ja, ja tulee vielä takaisin. Niin tota, se on pienenten linnulta kova suoritus.
0: siinä voisi jäädä vähän kuitenkin? Tarvitseeko mennä niin pirun pitkälle sinne ihan eteen? Se on hyvä kysymys. Tietysti se
3: jokaisen lajille on muodostunut tämmöinen oma, oma so, mahdollisimman sopiva talvehtimisalue sen, sen evoluution valinnan myötä. Et jos, jos se talvehtiminen olisi kannattavampaa jossain pohjoisemmassa, missä varmasti osa yksilöistä yrittää talvehtimista, niin silloin se yleistyspopulaatiossa se, se valtaosa populausta sitten siirtyisi pitämällä tähtäimellä sinne päin. jostain syystä pajoiluilla on, on
0: kannattavampaa muuttaa sinne pitkälle. Otan vielä esimerkiksi tuon Saharan ylityksen, mikä näin... Ihmisistäkin tuntuu aika hämmästyttävältä, koska iso, laaja, kuiva alue ja olosuhteet eivät ole kovin hyvät. Niin jos ajatellaan sitä, että no ilmasto muuttuu ja muuttorytmiikka saattaa vähän vaihtua, että, että lähdetään matkaa vaikka myöhemmin, niin siellä kuitenkin tietyillä alueilla Saharassakin ole ikkuna, jolloin se on parasta ylittää. Eli, eli se lintu ei periaatteessa voi siellä, tai meikäläiset linnut täällä, niin se viivyttely täällä ei välttämättä kuitenkaan hyvä, kun ajattelee sitä kokonaismatkaa, että pääsee perille?
3: Joo, kyllä siellä varmasti on olosuhteet ja sitten myös talven, talven aikana se olosuhte muuttuu. Eli, eli niitä tämmöisillä paikannin linnoilla on, on todettu, että se esimerkiksi pikkulepinkäiset vaihtaa se talvehtimisalueetta talven, talven kuluessa Afrikan sisällä näiden sadealueiden tai sade, sadekausien välillä. Eli siirrytään sinne paikkaan, missä on hiljattain satanut ja se, öö, Ympäristön tuottavuus on parempi ja se täytyy paremmin ravintoon.
0: Sitten katsellaan tuonne pohjoiselle taivaalle ja kuunnellaan, että mitä seuraavalla soittajalla on kysyttävää.
4: Vasilan alkaa pikkuhiljaa taivas tummua oikein kunnolla ja varmaan sama tapahtuu kautta Suomen. Meillä on seuraavaksi linjalla Aimo Savon suunnasta ala pitkältä. Tervehdys Aimo. Terve minkä minkälaista asiaa sinulla on tähän meidän lintujen syysmuutto iltaana?
5: No semmoinen kysymys, kun tuota, Suomessahan on nyt puhuttu jo pit, muutama vuosi tästä, että joutsenia on liikaa, että niitä pitäisi niin Suomessahin ampua. Niin onko Suomen näillä muuttolinnuilla joutsenilla ja sitten pikkulinnuilla, niin täällä etelään kun ne menee, niin uhkaajia ihmisiä, jotka metsästää
2: niitä?
0: No niin, mitkä on muuttomatkan riskejä? Muuttomatkalla on tietysti monia riskejä, ne ei
3: pelkästään liity ihmistoimintaan, vaan se se tosiaan voi pelkästään joutua jonkun luontaisen pedon tai sitten tappamaksi tai sitten voi olla liian raskasta se muuttomatka ja kukahtaa sen sen myötä. Mutta kyllä tietysti ihmisvaikutuksella on tosi suuri merkitys tässä muutossa ja metsästys on yksi tekijä. Monissa Länsi-Orovan maissa tietysti, tietysti metsästetään, metsästetään lintuja ja, ja jossain määrin se ainakin joissakin maissa tietysti on kannattavaa, mutta, mutta sitten myös, myös monissa paikoissa tapahtuu. En nyt sanoisi, että se ei ole laitonta, metsästy, laitonta metsästystä vaan, koska sen, se ei se on tavallaan on metsästystä siinä tapauksessa, vaan laitonta tappamista, joka sitten kohdistuu esimerkiksi petolintuihin ja tämän tyyppisiin ja Se on tietysti hyvin turhaa ja turhauttavaa, että tämmöistä edelleen tapahtuu. Myös, myös uhkaten uhkat, näin sitten suomalaisiakin muuttolintuja.
0: Onhan noin välimeren suuret saaret, Malta ja tämmöistä, niin kyllä ne aika vaarallisia on ylittää linnut. Mm, ja Afrikka,
3: Afrikassa myös tapahtuu paljon sitä. Et tietysti osittain se on ihan puhdasta omaksi rapinnokseen pyydystämistä, mikä on omalla tavallaan ymmärrettävää. Mutta tietysti muitakin keksiä muitakin keinoja tämmöisen
0: perinteen päättämiseen. Eli vastaus on tähän aika y- Yksinkertainen, että kyllä siellä ulkomailla niin on, on suuria vaaroja ja lintuja tapetaan paljon.
1: Kyllä on, mutta tuskin ehkä lauluotsella niin paljon vaaraa on, että näillä talvehtii kuitenkin tässä kohtuu lähellä, että sieltä tuskin ammutaan ja vapaasti lintuja, mutta kaikenlaista vaaraa linnulla on.
0: Aksu vielä.
3: Esimerkiksi mulla on tuommoinen ensimmäinen. Taivaavuohi, minkä rengastin täällä lintuasemalla, sit on jo yli 10 vuotta, niin se amuttiin Ranskassa ja se tuntui vähän myös turhauttavalta, mutta se on ihan laillista puuhaa Ranskassa me metsästään
4: niitä. Tällainen vastaus täältä. Kiitoksia Aimolle tuosta kysymyksestä ja kiitoksia myös meidän raadille, joka tällä hetkellä on tosiaan Hankoniemessä siellä lintuaseman lähellä ja Otetaanpa tähän kohtaan sitten viestiä vähän kauempaa, nimittäin Rapakon takaa Viskonsista usa saakka. Hän on Jenni, joka kirjoittaa sieltä, että onpa mahtavaa, että saan kuunnella hienoa ohjelmaa ison läpäkön takaa. Viime aikoina on ollut paljon puhetta, kuinka lintumäärät ovat vähentyneet maailmassa viimeisten 30 vuoden aikana. Jenni kysyy, että miten, jos ollenkaan tämä on nähtävissä Suomen syysmuutossa, hangossa. Ja hänellä on muitakin kysymyksiä, mutta vasta, vastatkaa nyt ensin vaikka tähän.
0: Millä lajeella näkyisi, että on vähentynyt runsaasti?
3: No niitä on paljon, ja jokainen tietysti voi käydä katsomassa sieltä muuttolintuseläimästä eli, eli jos lähdetään tästä pajulinnusta, mistä oli puhetta, niin senkin määrät ovat selkeästi vähentyneet hangon lintuaseman aineistojen perusteella. ja pajolintu oli pitkään Suomen runsaslukuisin lajia, mutta nykyään taantumisen takia kilpailee tästä ykkössijasta tiukasti Peepon kanssa. Ja, ja, ja selkeästi alaspäin ollaan silläkin menty. Mitäköhän muita esimerkkejä ja Jos nostaa tämän kaikkein äärimmäisen esimerkin, on ehkä Peltosirkku, mikä oli, mikä oli tota runsaslukunen muuttaja vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Suurimmat päivämuutot on kymmeniä lintuja ja nykyään lajia, ei välttämättä havaita edes joka vuosi. Eli, eli siinä ne määrät ovat vähentyneet yli 90 prosenttia hangonlintuosemaineistun perusteella. Ja se vastaa, että myös meidän luomuksessa toteuttamaan tämmöistä vesivalintuseurantaa.
0: Haluaako vielä jonkun lajin, mikä... Väh,
2: toinen vähän vastaavallainen laji on Pohjan Sirkku, joka on kans vielä pari-kolme vuosikymmentä sitten ollut paljon yleisempi muuttaja kuin mitä nykyään, ja nyt siitä on... Tota Tota, tota, tota.
0: Muutaman tiksauksen oot kuullut punkkeerilla tänä syksynä.
2: Kaksi kaks. kaks tiksausta, yhdestä linnusta. Et jos miettii, että Pohjan on kuitenkin edelleen Suomessa, Suomessa paikkapaikoin kohtalaisen helposti havaittava ei tuolla tota Koillismaan suoalueella esimerkiksi. Mutta tässä tota, yhden vuoden aikana täällä Hankon on havaittu enemmän keltahemppoja kuin mitä Pohjan ja se kuulostaa vähän... Vääristyneeltä.
0: Täytyy tässä kaivaa yksi sähköpostikysymys, mikä tuli, koska tämä edellinen soittaja vähän vähän sitä ja siinä, siinä niin kuin pohdittiin tätä, kun hän kysyi, että suomalainen lintu muuttaa ulkomaalle niin riskit ja tässä sähköpostikysymyksessä pohdittiin tätä, että muuttaja, vaeltaja, osittaismuuttaja ja kysyjä oli selkeästi perillä, että esimerkiksi hippiäinen, josta osa muuttaa ja osa ei muuta, niin mistä tämä johtuu tai mistä ne tekee päätökset että tietyt kaverit lähtee ja tietyt jää? Se on kanssa tämmöinen äh, perimään liittyvä, liittyvä
3: tekijä, eli joillakin lailla se perimä on sitä mieltä, että kannattaa jäädä talvehtimaan ja joillakin on sitten tasemään haluja lähteä muuttamaan. Ja Nämä että millä osa porukasta muuttaa, osa talvehtiin, niin se on sitten jatkuvaa tämmöistä luonnonvalinnan tasapainoilua. Että jos, jos olisi huomattavasti kannattavampaa talvehtia täällä tai yksinomaan muuttaa, niin silloin se populaatio siirtyisi sitten siihen yhteen tiettyyn, tiettyyn muuttokäyttäytymiseen.
0: Jos kaikki hippiäiset ja kaikki puukiipijät jäisi talvehtimaan ja tulisi superkylmä talvi, niin sitten olisi Inhoittava kevät, mutta nyt nämä linnut, mitkä muuttaa, ja jos 20-30 asteen pakkaiset koettelee etelä suomeakin niin suuri osa talvehtivasta kannasta kuolee, mutta keväällä tulee kaverit takaisin.
2: Näinhän se taitaisi mennä. Että aika brutaalia se olisi, jos metsät olisivat tyhjänä hippiäisistä sellaisen kovan talven jälkeen.
0: No entäs tämä vaellus, vaellus kautta muutto? Se on monilla ihmisillä varmaan vähän epäselvä käsite, että... Mikä on muuttolintu ja mikä on vaelluslintu? Kummatkin kumminkin tekee matkaa. Eli vaelluslintu
3: on tämmöisiä osittaismuuttajia, joilla se muuttokäyttäytyminen on epäsäännöllistä. Eli joinakin vuosina niitä nähdään runsaata määriä ja joinakin vuosina on sitä taas ihan kateissa. Eli vaikka tikat, ää, närhi, jotkut tiaislajit on tämän tyyppisiä lajeja, joilla se muuttokäyttäytyminen on, on varsin epäsäännöllistä. Käpylinnot on hyvä, hyvä esimerkki ja nämä usein liittyy kahteen tekijään ja toinen on, on sitten siemensatojen vaihtelu. Nythän on todella hyvä sato, ilmeisesti koko maassa, että monin paikoin muut notkuu pihlajamarjoista ja tämä sitten aiheuttaa sen, että se muutto, muutto tapahtuu esimerkiksi myöhempään kuin keskimäärin ja, ja se määrät voivat olla sitten keskimääräistä suurempia. Ja sitten, eli ravinto vaikuttaa siihen ja toinen niin sitten on puolestaan se, että jos on ollut todella hyvä pesintämenestys, niin sitten saattaa lähteä huomattavia määriä nuoria lintuja liikkeelle ja tulla tämmöisiä vaelluksia.
2: Joo, just näin, että silloin kun ö, näillä tikoilla esimerkiksi on ollut hyvä, hyvä poikastuotto tuossa vuonna ja sitten huomataan, että nyt täällä alkaa olemaan niinku vähän, vähän niinku liikaa porukkaa tähän ravinnon saatavuuteen nähden, niin sitten osa linnuista lähtee, lähtee tota, liikkeelle etsimään uusia alueita.
0: Mutta onko jo joistain lajeista vähän, että se on se vaellus kautta muuttuu, esimerkiksi vaikka Talitienen tai Pyrstötienen, niin kum, kumpaan sarjaan ne nyt sitten kuuluvat?
3: No, Talitienen itse on siitäkin on julkaistua lintuaseman aineiston perusteella, ja se on tämmöinen säännöllinen muutta, muuttaja, eli keskimäärin vuosittain muuttajamäärät vaihtelee aika vähäisen, että totta kai siinä on vuosien välistä vaihtelua, mutta, mutta kumminkin keskimäärin se on tämmöinen säännöllinen muuttaja, ja, ja vaikka ne ei kauhean pitkälle mene Ruotsiin tai Korkeintaan Saksaan asti, niin kumminkin tämä muuttokäyttäminen on hyvin säännöllistä. Mutta sitten taas pyrstötieäinen, niin sillä nämä vuosittaiset vaihtelut on todella suuria. Joinnakin vuosina, täällä on parhaimpana vuonna rengastettu pelkästään noin 10 000 pyrstötieäistä, ja joinnakin vuosina sitten nämä määrät on ihan, ihan kymmeniä, jos sitäkään, niin se kertoo siitä, siitä vaihtelun määrästä.
0: Kuulijat voi tulkita tai kuvitella, minkälaista on, kun syksyn aikana 10 tuhatta pyrstötieäistä on täällä. Niemen kärjessä. Ei tietysti samaan aikaan, mutta siis satoja tai tuhansia lintuja päivittäin liikkuu, niin se on aika muista. Kari varmaan vähän yrittää kuvailla, että miltä se tuntuu ja miltä se kuulostaa.
1: Se kuulostaa että se siltä, että tota, se pyrstötäisen sirinä soi vielä yöllä päässä. Et täällä kun on joskus ollut paikalla, kun muuttaa 8000 pyrstötäistä ja suurimmassa parvissa oli 800 lintua, kun ne kerääntyy ja lähtee ylös taivaalle, niin kyllähän se vetää hiljaiseksi ja on aika tota, hämmentävä se on vielä niin kaunis lintu, että kiva katsella. Ja, mutta se sirina on tosiaan, se jää kyllä tonne takaraivoon.
0: Mites Blumberger, Juha, sulla annettiin tehtävä edellisellä tunnilla, niin oletko yhtään siihen täältä vähän pyrstötijasta soitellaan vielä mukaan, että saadaan se tunnelma tännekin, mutta haluatko avata muuttohaukka hommaa jossain vaiheessa?
4: No, voihan mä avata vaikka tässä, tässä vaiheessa sitä... Selkeästi, kun kerran tehtävää on annettu, niin yritän nyt tästä jollain tavalla selvitä. Tosiaan tämä on haahka.haljas.fi-sivusto, josta voi käydä näitä erilaisia lintuja, siis muuttolintu selain. Esimerkiksi tämä muuttohaukka, falco Peregrinus Pere, vai miksikän te lintuharrastajat vakavan sellaiset tää sanotte. Käsiä Olen oppinut myös semmoisen sanan kuin muleli joka on musta leppä lintu. Ihmettelin jo kerran tornissa, kun kaverit puhui mulellista ja mä olin ihan hämillään Mutta palatakseni tähän pereen, eli muuttohaukkaan, niin sehän on siellä haljaksella nimenomaan tällainen säännöllinen läpimuuttaja ja näitä yksilöitä on talvehtunut Tulliniemessa saaristossa vuodesta 2007 lähtien. Mutta se varsinainen muutto, mistä tässä ohjelmassa on puhe ollut, niin näitä syysmuuttajia, niitä havaitaan, Ensimmäisiä sellaisia elokuussa ja muuttohan jatkuu aktiivisena syyskuun alkupuoliskolla. Ja nyt tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, kun päämuuton pitäisi olla parhaimmillaan tai ainakin alkamassa syyskuun lopulla ja lokakuun alussa. Säännöllisyydestään huolimatta tämä lajimuuttohaukka, se on harva lukuinen haljaksella on nähty Parhaimmillaan neljän yksilön päivän muuttoja kolmena päivänä vuoden 2018 loppuun mennessä. Noita syksyn viimeisiä yksilöitä, niitä havaitaan vielä marraskuussa. Ja sehän oli toi muuttohaukka siellä Haljaksella, nimenomaan harvinaisuus vielä 80-luvulla. Ja havaintomäärät ovat alkaneet kasvaa 90-luvulla. Ja siellä havainnointibunkkerissa olevat... Staijailijat riemastuvat suunnattomasti, kun muuttohaukka pyyhältää ohjaa. Aiheuttaa jopa tämän artikkelin mukaan levottomia nytkähdyksiä havainnoijien keskuudessa. Tässä ei tosin kerta, mistä se johtuu, mutta se voi johtua siitä, että kun se muuttohaukka on niin varsin nopea liike, että homosapieksen niskalihas ei pysy perässä siinä tarkkailuvaiheessa, eikä nuo silmän lihakset myöskään. Tässä nyt tälleen kiteytettynä, mitä annoitte minulle ikään kuin tehtäväksi. Tyydyttääkö tämä asiantuntijoitamme siellä hangossa?
0: Ottaako intendentti vai Aki? Aki? Aki ottaa nyt sitten, että mitä sai toimittaja irti tuosta selaimesta.
2: Todella hyvin tiivistetty.
0: Aa, täällä, täällä nostetaan peukaloa pystyy Entäs Aleksi?
3: Kyllä vain. Muutohaukkana on, on tosiaan tämmöinen esimerkki suojelutyönä onnistumisesta, eli se kärsit näistä ympäristömyrkyistä 50-60-luvulta lähtien, ja sitten pikkuhiljaa näiden DDT ja PCP-ympäristömyrkkyjen kieltämisen ansiosta, niin kanta on lähtenyt kasvuun, ja näkyy sitten yhä
0: runsaampana myös täällä Angonlintoisemalla. Mites Juha vielä, että oliko käppyröitä helppo tutkia, että avautuksen sulle helposti, että oli käyttökelpoinen? En ole tunnettu matemaattisilta
4: lahjoiltani, joten nämä kaikki tällaiset graafit ovat minulla aika hämmästyttäviä ja kummastuttavia, mutta kyllähän näistä tietysti näkee sen, että muuttajamäärien keskiarvot ovat korkeimmillaan tuossa syyslokakuussa. Itse tulkitsin, tulkitsin pelkkää tekstiosuutta, mutta varmasti jos tähän aineistoon tutustuisi enemmän muidenkin lintulajien osalta, niin pääsisi paljon... Paremmin perille muuton ajoittumisen mediaani päivämäärä on tässä määritelty tuollaisilla sinin-oranssi-vihreillä palluroilla. Ja se on selkeästi ikään kuin muuttunut vuosikymmentä saatossa. Tämän analyysin, pika-analyysin pystyy myös näistä
0: graafeista tekemään. Kiitoksia. Nyt sä voit sitten käyttää sitä ja etsiä sieltä sen oman lempilajin ja tutkailla sitä ja kaveriden kanssa verrata, niin siellä oppii nimenomaan sen, että onko lajita on lisääntynyt tai mitä muuta tahansa. Täällä tosiaan ilta pimenee. Siellä Helsingissä varmaan jo pimeää, mutta hanko on lännempänä täällä tulee myöhemmin. Vielä näkee, vielä näkis hyvin, kun tuolta vaikka Kaulushaikara lähtisi lentoja lentäsi tästä ja huutas auk meidän yli. Ja se aiheuttaisi tietysti suuren, suuren riemun pöllö, siis jo vähän odotellaan, ja on tässä semmoinen pieni kutina, että jotain voi tapahtuakin. Taivas on muuten nyt ihan sininen pilvyverhoa ei ole enää tässä meidän päällä ollenkaan, eikä tuolla länsipuolella, pohjoispuolella vielä on ilmaa jonkun verran viilentynyt, mutta vieläkin on hyvin siedettävät ja mukavat olosuhteet. Ja Tuuli on ihan, ihan sopuisa eikä, eikä sadetta saada. Nyt voin jo tuulettaa, että tämä lähetys tehdään loppuun asti loistavissa olosuhteissa hyvällä porukalla.
4: Hyvin tuuletettu. Ja tässä kohtaa voisi ottaa muutaman kuuntelijoiden lähettämän kysymyksen. Täällä on Antti, kun kysyy, että itseäni kiinnostaa lentoparven ja auramuodon energiatarve. Käyttääkö auraa muut kuin isot vesilinnut? Ja sitten Antti kysyy myös vielä, että vaihtaako kaikki auralentejat kiertävästi keulalintajää vai onko se lajikohtaista? Eikä siinä vielä kaikki. Antti kysyy myös, että käyttävätkö parvessa muuttajat jotain vastaavaa energiaa säästävää käytäntöä. Nyt mentiin niin sanotusti muuttolintojen fysiikka-osastolle.
0: Aksu.
3: Ää, joo, tosiaan se tämmöisen parvi Parvenessa lentämisen yksi etu on sinne siinä, että kun se linnut iskevät sivillään alaspäin, niin siitä muodostuu tämmöisiä ylöspäin nousevia pieniä ilmavirtauksia sitten sen siiven ulkopuolella. Koska se ilma menee alaspäin, niin sinun täytyy jossain kohtaa myös palautua ylöspäin suuntautua. Ja tämä tietysti tuo nostetta sitten vieressä lentäville linnuille. Ja kaikkein kärjessä lentämisessä on tietysti energeettisesti Raskaita, koska siinä ei saada sitten näiltä, näiltä vieressä lentäviltä samalla tavalla apua, mutta, mutta sen takia se kannattaa sitten vaihtaa, vaihtaa tätä, tätä vetovastuuta. Ja siitä on tehty tutkimuksia tämmöisillä ö, hanhilla, millä on, on tarkkalleen asennettu näitä tämmöisiä paikantimia, jolloin tietää, milloin kukin lintu on, on tässä vetovastuussa, missä kohtaa siinä parvessa. Eli tiedetään, että se, se koko ajan se muuttuu se parven, varvento noin olemus ja
0: veto vastuu vaihtuu. Mites toi korkeus ja nopeus? Tiedän, että näitä kysymyksiä maallikot ja lintuharrastajatkin monesti pohtii ja kysyy, että tuota, kuinka korkealla suomalaiset linnut muuttaa. Se on tässä Suomen päällä tai kun lähdetään Suomesta, se kysymys sinänsä... Pitää kalibroida sillä lailla, että muuttaa tuolla Himalajalla aika korkealla, kun siellä on myös vuoristo, että on pakko ylittää. Mutta tässä kun on aika tasasta ja laakeita, niin onko syytä nousta niin kuin kilometreihin?
3: No harvemmin varmaan useampaan kilometriin, mutta kyllä siinä kilometrissä tai parissa niin muutto tapahtuu ihan säännöllisesti. Ja tosiaan silloin, kun on hyvät olosuhteet, eli heikko tuuli ja, ja ei ole mitään sadetta odotettavissa, niin silloin mennään sitten korkealla kovaa ja silloin muuttajamäärät, niin kuin näkyvä muutto täällä hankunimen kärjessä on sitten heikompaa. Että sen takia se pieni vastainen tuuli tai, tai tyynikeli, niin pudottaa sen muuton sitten vähän alemmaksi ja
0: helpommin havaittavaksi. Kuinka korkealta Aki blokkaa kus krusiparven, eli kuinka korkealta kurkiparvi erottuu?
2: Se riippuu siitä, mihin kohtaan se kiikarin kuva sattuu osumaan. Joskus ne, ne voi näkyä ihan niin kuin Pieninä pisteinä, semmoisena pienenä pistejonona ihan tuolla niinku kaukaisessa horisontissa, mutta kyllä niiden löytämiseen saa, siihen, siihen saa kyllä niinku tehdä töitä.
0: No sitten tämä muuttonopeus on tietysti eri linnoilla erilainen, mutta, mutta niin lähdetään 20 kohti 100. Mitä mitäs haluatte, on, onko jotain esimerkkiä, että mikä menisi tosi lujaa ja mikä menee tosi hiljaa? No monet varpuslinnut
3: muuttaa semmoista Tyynessä säässä semmoista kolmea kymppiä, vähän reilua. Eli se on semmoinen ö, optimaalinen muuttonopeus sillä tavalla, että se energiaa kuuluu mahdollisimman vähän. Tietenkin sitä voidaan nopeuttaa tai, tai hidastuttaa, mutta se on se, niin se optimaalisin muuttonopeus. Ja sitten taas jollain vesilinnuilla tai kahlailla, niin se voi olla semmoista 70-80. Kymppiä, kymppiä, se optimaalisin muuttonopeus tyynessä l- alo Että sitten hyvä myötätuuli siihen päälle, niin voidaan mennä 100 tai sata, enemmän. 100 kilometriä
4: tunnissa se on jo semmoinen... Kyllä. Tota, palataan vielä siihen Jennin tuolta Wisconsinista lähettämään kysymykseen. Hän kysyi, että myös tässä kysymyksessään, että, että mitä niillä Hankoniemen lintuaseman tiedoilla tehdään? Miten niitä tilastoja kerätään? Ja ennen kaikkea, miten niitä käytetään hyväksi? No
0: niin, hyvä. Aksu.
3: Kun tätä havainnointia on tehty pitkin päivää, niin sitten iltaisin keräännyt tuonne ruokapöydän ääreen ja kerätään nämä havainnot yhteen. Aki on muun muassa naputellut tämän päivän muuton jo tuonne tietokoneelle ja sitten käydään läpi vielä kaikki lajit, havaitut lajit ja kuinka paljon tässä on paikallisia yksilöitä. Ja sitä kautta tämä aineisto sitten kertyy, kertyy sitten tietokantoihin ja ää, keskimäärin vuodessa havaitaan noin miljoona lintuyksilöä täältä lintuasemalta. Ja Tämä aineisto on, on sitten kaikille avointa, eli se on tällä hetkelläkin aseman verkkosivuilta tai lajitieto keskuksen sivuilta tuolta laji.fi-järjestelmästä ladattavissa kaikkien tutkijoiden tai, tai rivikansalaistenkin käytettävissä. Eli tärkeintä on, että aineistoa käytetään, sitä varten se on kerätty. Ja kaiken kaikkiaan tästä on sitten julkaistu yli toista sataa tämmöistä artikkelia tai tiedonantoa tästä aineistosta, eli Paljon sitä hyödynnetään, muun muassa
0: useissa väitöskirjoissa tai, tai töissä. Miten sulla muuten siirtyy tämä lintuharrastus tähän tutkijanuraan, kun Soilevaran kanssa ainakin muistetaan sinut vielä semmoisena pienenä nuorena innokkaana, tosin hyvin pätevänä jo nuoresta pitäen poikana, joka oli kova kerää aineistoa, mutta että se päätit, että se myös käytät sitä aineistoa hyväksi, eli tulkitsemaan ja tekemään siitä tutkimuksia.
3: Joo, jossa sitten kun aloitti... 90-luvun lopulla biologian opinnot, niin tietysti Hangon paljon puuhanena, niin tuli mieleen, että tästä voisi, voisi käyttää sitten ihan tutkimuksessa. Ja edelleenkin hydynnän sitä, Ää, ei nyt välttämättä työkapäeja, mutta aina silloin tällöin, ja muun muassa töitä ohjaa sitten tästä aineistosta.
0: Niin kuin sanoit, niin Hangon lintuaseman aineistoa on käytetty paljon ja toimii hyvänä esimerkkinä. Ja tietysti sitä on hyvä myös
3: yhdistää muihin aineistoihin, sääaineistoihin tai sitten muualta kerättyihin lintuaineistoihin. Meillä oli keväällä Julkaistiin artikkeli, missä oli 20 muuta lintuasemaa, missä oli sitten aina pohjois amerikkaa myöten kerättyjä aineistoja, jolloin
0: se päästään tämmöisiin piinin ilmiöihin käsiksi. No sä varmaan oppinut, niinku kaikki meistä on oppinut, jotka on lukenut sun tekstejä ja näitä tutkimuksia, mutta kuinka usein saat hämmästellyt hämmästelyt kappasit, voiko tämä olla näin tai jotain, että se aineisto paljastaa jotain, mitä et ole ehkä olettanut?
3: Usein se on itse asiassa niin, että se on tärkeää, että tekee paljon maastohommia, niin... Sieltä tulee joku idea, että voisikohan tämä mennä näin, ja sitten, sitten aletaan analysoimaan aineistoa. ja sitten se tukee tai ei tue sitten niitä omia, omia semmoisia alustavia näkemyksiä. Ja se on, näinhän se usein tiedä sitten menee eteenpäin, että on, on tämmöinen tietynlainen ää, hypoteesi tai olettamus, mitä sitten lähdetään aineistolla joko tulkitsemaan, että pitääkö se paikkansa vai ei.
0: Kuinka hyvin sä voit sanoa, että suomalainen vaikka syysmuutto, Tunnetaan. Pystyykö sanoa niin prosentteja tai kouluarvosanaa? Että... Ehkä haen tässä vähän sitä, että kuinka paljon on vielä asioita, mitä ei tiedetä ja on täysi, täysinkin hämäränpeitossa.
3: No sanotaanko, että ehkä joku 80 prosentilla me tiedetään se muutto aika hyvin. Ja, ja päästään käsiksi tarkemmin niin kuin Suomen päässä, mutta sitten kun mennään tuonne etelämmäksi, Etenkin näillä Afrikka-muuttajilla monella tosi harvalla lajilla tietää missä niiden tarkat talvehtimisalueet on, koska Afrikasta on sitten paljon vähemmän, vähemmän löytyjä tai, tai sitten ylipäätään havaintoja. Ja sitten meillä on monia, monia tämmöisiä harvalokusia yöllä muuttavia lajeja, vaikka rantakanat, niin niiden muuton, muuton salat tunnetaan aika heikosti vielä. Ja sitten tietysti etelässä tunnetaan lintuja muutta paremmin Suomessa kuin sitten taas Pohjois-Suomessa, missä se tilanne on... On, on paljon vähemmän havaintoja.
0: Muutama minuutti on vielä jäljellä. Otetaan vielä pasilaa yhteen ja kysytään, että onko joku toiveen laji, mitä pitäisi käsitellä tässä lyhyesti.
4: No, oikeastaan ei toive laji, mutta tällainen tosi mielenkiintoinen loppukysymys tässä tuli, kun tuosta muutosta on puhuttu. Ja se, että kun ne linnut sitten pääsevät sinne talvehtimisalueilleen, niin mitä ne sitten tekevät siellä? Miten ne viettävät sen aikansa? Onko niillä revirikäyttäytymistä tai pariutumista, tuskin pesintää sentään? Näin kysyy Esko Länsi-Vantaalta. Ottaako Aleksi? Se riippuu lajista aika paljon. Siis
3: voidaan talvehtia myös parvessa, jolloin tällaista reviirikäyttäytymistä ei ole. Mutta sitten monilla varpuslintulajilla tiedetään, että, että niillä voi olla myös niin pesimaajan tyyppinen talvireviiri. Esimerkiksi jollain varpuslinnuilla, vaikka lepinkäisillä tai, tai jollain kertuilla voi olla tuolla talvella myös se oma, oma puska, mitä ne puolustaa sitten, sitten varsin, varsin aktiivisesti. Tämä on talvehtimisalot on tärkeä, tärkeä se, sen hengissä säilymisen kannalta. Ja jos puhutaan näistä lintukadoista ja lintukantojen muutoksista, niin se elinympäristöjen muutokset on se keskeisin tekijä, mikä vaikuttaa näihin lintukantojen muutoksiin. Mutta karilla varmaan voisi olla omia kohtaisia kokemuksia. Paljon Intiassa reissaneena näistä reviiri, reviiri, tota, talvireviireistä, että onko siellä tämmöisiä yksilöitä, mitkä on samassa puskassa jo vuodessa toiseen?
1: No joo, täytyy sanoa, että siellä on ollut just nimenomaan Intian pikkulepinkäinen, mikä oli varmaan toistakymmentä vuotta samassa puskassa, samalla paikalla, kunnes se katosi, että varmaan kuoli, mutta tiukkaa reviiriä, talvireviiriä pidetään tietyissä paikassa kyllä.
0: Näin ruvetaan lopettelemaan Hangon lintuasemalla, siis ollaan Suomen lounaisimmassa kärjessä. Nyt ilta on tummunut, ei ole sentään pimeää ja sen verran voi sanoa, että kyllä se ilta tulee ja karikin vetää nyt takkia päälle. Että pitkät kalsarit oli sittenkin ihan, ihan hyvä ratkaisu, vaikka aluksi tuntui, että on kuuma. 40 vuotta tehty pyyteetöntä vapaaehtoistyötä, valtavasti työtunteja, herätty aikaisin aamulla, paleltu, mutta oltu silti hyvin innoissaan. Ja, ja Tehty paljon duunia ja duunit jatkuu vai mitä?
2: Joo, duunit jatkuu, että tämä muuttokausi kestää vielä tuonne tuota ihan, ihan niin marraskuun puolivälin asti ja sitten jotkut lajit saattaa, saattaa muuttua vielä silloin marraskuun lopussa joulukuussa ja joillain lajeilla ihan venyy sinne tammikuun alkuunkin se syysmuutto.
0: Mä toivotan sulle hyvää syksyä, koska se jatkat tänne ja kiitos. Aleksille hikoiselle ja Kari ja Kiaintilalle lähetys hangosta päättyy tähän näin.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.